0: Habituellement, j'utilise les balises pour faire des concepts un peu farfelus pour avertir les gens que l'épisode en question va contenir des spoilers. Malheureusement, cette fois-ci, je manque de temps. Fait que je vais juste vous dire tout simplement, n'écoutez pas l'épisode si vous n'avez pas vu les films en question. Et comme bonus, ben, je vais juste mettre une petite niaiserie qui est arrivée en dehors de l'épisode entre nous parce que ça arrive souvent, on déconne avant d'enregistrer. Sur ce, bon épisode
1: votre mission, si vous l'acceptez, est d'enregistrer une conversation sur trois films différents avec Steven, le gars qui se perd dans ses explications <rire> et parle parfois 20 minutes. <rire>
2: <rire> Solide!
0: Ça, c'était bien bon. <rire> premier,
1: premier objectif, mettre des tranquillisants dans le café de Steven. <rire>
2: hey, mettre des tranquillisants dans un activant, c'est pas OK en crise, man.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue finalement au troisième et dernier épisode de la rétrospective Mission Impossible de séance de minuit. Mon nom c est C'est Déjà Marc
0: fini Oh, excuse-moi, je t'ai coupé.
1: Déjà, <rire> déjà fini Déjà fini
0: <rire> Ok, c'est du sarcasme, on s'entend.
1: <rire> change déjà pour enfin, puis je, 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 je vais trouver que c'est vrai. Euh, pour mettre nos auditeurs en contexte, ça a été, on en parlait déjà dans les deux premiers épisodes que ça avait été difficile de les enregistrer, que les conditions n'étaient pas super. Et là, pour faire ce, ce troisième épisode, on a on a euh, patienté des semaines et des semaines parce que si et ça arrivait, puis on était incapable d'enregistrer. Euh, donc, ça, ça a été un, un des toughs à faire et euh, Tom. Euh, Tom nous a mis au défi, puis là, ben Tom, euh, dans Mission Impossible Fallout, au moment où on enregistre, ça fait comme six semaines qu'on l'a vu au cinéma, fait que c'est plus très frais <rire> dans notre ouais. tête, mais euh, étant donné qu'on s'est lancé dans la rétrospective puis qu'on avait promis de le faire, on va le faire, euh, faut ce qu'il faut, puis euh, pour se faire pardonner, là, on est déjà en train de vous préparer un beau top des meilleurs films de non, fait que vous surveillerez <rire> ça, <rire> sur séance de minuit dans les prochaines semaines. Donc, pour m'accompagner aujourd'hui, euh, les deux euh, collègues habituels, Steven François, Jean-François Ouellette. Salut les gars. Salut mon Marc-Antoine. Bonjour, bonjour. Honnêtement, les gars, là, si, euh,
2: ils sortent un Mission Impossible 7, euh, on va probablement sortir l'épisode pour Mission Impossible 8, etc. <rire> fait que, euh, Écoute, on va pas stresser pendant tout.
0: Pour le prochain, on n'aura pas besoin de refaire une rétrospective. Facture, on va être correct. Là. <rire>
2: On va se fouler un doigt à tous les soirs qu'il
0: faut enregistrer. On, pas <rire> pas <capable> de... <rire> Maudit Tom, là ces missions sont impossibles. Arrête de nous donner ça si ça n'a pas d'allure. Ouais.
1: Mais pas Tom au défi. Il y a juste lui qui peut le faire. Je l'accepte, je le dis. Tom, il y a juste toi. Il y a juste toi qui est capable. Euh, respect. Euh, à ce <rire> tu peux-tu nous laisser faire notre épisode et qu'il n'y ait pas un bug de montage, un bug de micro, un bug d'Internet? <rire> Euh, pour ceux qui ont écouté l'épisode « Mile 22 », le, le fameux bug d'internet qui a scrappé un peu l'épisode. Je m'en excuse d'ailleurs, euh, si c'est ma faute, j'ai coupé court au débat en disparaissant mystérieusement de, de l'épisode. Donc euh, aujourd'hui, on se souhaite euh, que du bonheur et euh, après ça, on lance notre saison d'automne de séance de minuit. Bien varié.
0: Where's the disc?
2: Eh
0: bien, on enchaîne avec notre avant-dernier épisode, ou je devrais dire volet de la série Mission Impossible Rogue Nation, cette fois-ci réalisé par Christopher McQuarrie euh, qui a déjà collaboré avec Tom auparavant avec Jack Reacher et euh, c'est lui qui s'occupe également du scénario et on retrouve euh, les mêmes acteurs habituels Tom Cruise, Simon Pegg Jeremy Renner et une petite nouvelle du nom de Rebecca Ferguson et ça raconte l'histoire de notre bon vieux Ethan Hunt euh, qui tente depuis euh, déjà une couple d'années de prouver l'existence d'un fameux syndicat, une espèce d'organisation criminelle qui travaille dans l'anonymat avec des espèces d'assassins. Et euh, au moment où que Tom réussit finalement à trouver de plus en plus des preuves, ben ça tombe mal puisque la, la mission impossible a été dissoute que euh, Tom est devenu un fugitif qui travaille seul, son équipe euh, est à, étant assez loin de lui, sans gadget, il va essayer par lui-même de retrouver ce fameux syndicat et avec lui, il va avoir cette fois-ci Simon Pegg qui va euh, en secret, l'aider à essayer d'arriver à, à ses fins à ce fameux syndicat pendant que Jeremy tente de couvrir un peu ses arrières fait que c'est pas mal le film où je crois que Simon Pegg va prendre autant le déçu que Tom euh, c'est pas mal le duo durant la, la première moitié du film et il va s'en suivre une course à la montre pour arrêter ce fameux syndicat euh, moi j'adore ce volet là euh, c'est peut-être mon volet euh, mon deuxième volet favori tout va dépendre de file-out. Euh, Puis ce qui est étrange, c'est que Road Nation, c'est à partir de là que je pense que l'identité de chaque réalisateur se fait plus transparent, dans le sens que Christopher McQuarrie euh, va suivre la formule qu'avait assez bien établie Brad Bird, euh, entre action, humour et euh, rythme effréné, et, et euh, écoute, euh, autant c'est un mal, autant c'est un bien, dans le sens que j'aimais ça, l'idée de voir euh, la touche différente de chaque euh, réalisateur s'éprimer dans l'univers de Mission Impossible, tandis que là, ben, vu qu'on a trouvé une bonne formule, euh, en même temps, je suis pas contre, parce que je trouve que l'humour l'équipe, euh, l'action, euh, le tout faisait un cocktail d'étonnant et ça le ferait des blockbusters vraiment efficaces. Puis Run Nation, c'est pas mal ça en gros, c'est un putain de bon blockbuster efficace où qu'on va retrouver notre tome qui va encore plus que le volet précédent tentait de faire des, des cascades de folie, notamment avec une scène d'intro où il va s'agripper euh, après un avion qui va grimper dans le ciel. Tom a fait ça évidemment pour de vrai. La promo du film a été faite sur, euh, sur cette séquence-là en particulier, puis je trouve ça cool parce qu'ils ont quand même misé là-dessus, puis c'est la scène des trous, Fait que les séquences suivantes dans le film sont quand même mises un peu plus en retrait. Fait que je trouve ça donne lieu à quelques surprises au lieu de dévoiler un peu plus ton morceau de bravoure, un peu comme l'avait fait Ghost Protocol, où c'était pas mal la, la scène d'Atto qui était le highlight du film. Et là ce que j'aime bien dans ce film là c'est vraiment le duo de Tom Cruise et Simon Pegg qui là, euh, fait des flamèches, je trouve que ça fonctionne vraiment bien, Simon Pegg amène toujours une touche d'humour aussi bienvenue. Puis là même le fait de voir Simon Pegg qui est tout excité de se trouver euh, vraiment sur le terrain par devoir travailler avec Tom Cruise et non être en arrière-plan, euh, je trouve ça vraiment le fun parce qu'on est autant excité en tant que spectateur parce que Simon Pegg est juste c'est juste un acteur charismatique et attachant, puis son personnage, il est fun. Fait que c'est cool de le voir collaborer avec Tom. Et... Euh... Je dirais, par contre, que mon problème avec ce volet-là, c'est que c'est sans doute le méchant le plus transparent de toute la fucking série. Euh... Encore plus que celui de Ghost Protocol. Euh... Moi, j'ai des... même oublié son nom. Je pense que c'est... Son nom, c'est Atlee. Attends, je suis pas sûr. Je suis en train de vérifier. Désolé, le manque d'information. Tu sais, tellement que le méchant est mémorable Non, Lane. Le méchant s'appelle Lane et... Euh, tu reviens et... dans
1: le 6. c'est le, le seul, tu fais deux films.
0: Ouais, exact. Mais dans celui là je, je le trouve autant lame que Lane. <rire> <Je, ça> me... <rire> oh. <rire> c'est trop facile de ah, s'apporter de la Ah, je
1: n'étais pas fort, celle-là.
0: <rire> <rire> OK. Mais c'est ça. Tu sais, c'est un méchant vraiment transparent qu'on s'en fout. Il apparaît de temps en temps juste pour... Euh pour faire sa petite apparition, mais en tant que tel, c'est plus le, le fun de voir Tom euh, dans des séquences d'action euh, assez mémorables, assez de retrouver les traces de Lane. Euh, ce film-là accumule dans sa première partie quand même des moments, euh, des moments vraiment mémorables, dont le fameux, la fameuse scène d'opéra qui revient un peu dans le style Hitchcock, avec une mise en place de la tension, puis quand tu vois tous les, les, euh, les agents, les assassins se mettent en place durant l'opéra avec la musique en background, euh, en termes de mise en scène, de montage, je euh, je trouve que c'est foutrement efficace, immersif, puis la scène était écœurante. autant en termes de chorégraphie avec Tom qui va devoir se battre sur, sur une espèce de pendule euh, qui fait monter les, les décors. Euh, je trouve que cette séquence-là est vraiment enlevante en termes de suspense et je trouve que, tu sais, on en avait parlé dans les autres volets, mais c'est ça qui manquait depuis le premier, tu sais, d'intégrer un peu de suspense et non juste des séquences impressionnantes. Puis, tu sais, celle-là vraiment, je trouve qu'elle mélange bien action et euh, suspense. Et euh, autant on le disait aussi dans l'autre volet, ce qui est plat, c'est que les personnages féminins, euh, autant on aimait beaucoup cela de Ghost Protocol, autant les prochains disparaissent aussi. Fait que, on ne retrouve pas le, le, le personnage de Ghost Protocol, mais là on intègre une nouvelle, euh, celui de, de Issa force qui est interprété par Rebecca Ferguson, qui moi, euh, je me rappelle quand j'ai vu au cinéma, elle m'a littéralement charmé. C'est un personnage féminin, encore une fois, forte, avec un fort caractère, avec un beau charisme euh, qui vient se joindre à l'équipe de Tom Cruise. Personnage qui est ambigu, on sait pas trop de quel côté elle se situe. Je trouve que le, le film joue quand même bien ses cartes avec ça, avec quelques personnages qu'on sait pas qui, euh, qui est dans quelqu'un camp. Euh, je trouve que ça a quand même lieu à, de, à quelques petits moments de, de, de suspense euh, entre l'équipe de Tom et elle qui doute un peu de savoir de quel côté qu'elle est. Euh, malheureusement, ce volet-là, je pense que c'est le pire de toute la série qui trouve euh, défaut dans son troisième acte anticlimatique « As fuck ». Euh, autant je trouvais que Ghost Protocol euh, me perdait dans son troisième hack. Autant celui-là, après deux grosses scènes d'action d'anthologie, où Tom va, va aller dans une espèce de, de saut d'eau pour aller chercher une genre de carte pour. Non, euh, pour échanger des cartes. Puis qu'il va devoir tenir son souffle. Puis par la suite va s'enchaîner une poursuite en voiture qui par la suite, va s'enchaîner avec une poursuite en moto. C'est des séquences foudrement efficaces, puis je trouvais que la première heure du film euh, tenait le coup en termes de rythme, comme ça, ça l'accumulait autant scènes de comics, scènes d'action. Puis après cette séquence de moto-là, ça s'étale, je m'en fous. Ça, là, on, a, on, on apprend un peu plus sur le, les, les, les motivations des méchants, motivations de, de personnages féminins. On sait plus où, dans quel camp elles se situe Puis ça traîne la patte. Là. Après, tu as Tom Cruise avec son équipe qui tente d'aller euh, euh, prouver au président, puis à, à Alec Baldwin qui vient d'intégrer, qui est dans le cul de Tom Cruise, essayer d'y montrer les preuves comme quoi le syndicat existe. Puis vraiment, ça s'étale, ça s'étale pour arriver à un final qui, euh, malheureusement, n'est pas tant. N'est pas tant impressionnant ou quoi que ce soit, mais malgré tout, la finale elle me plaît. On retrouve un espèce de petit côté minimaliste, puis son, son côté euh, dans la brume, un peu comme l'intro du premier volet de Palma. Je trouve que ça me plaît. Je trouve qu'on en revient un peu, un peu plus à un côté vraiment espionnage que gros film d'action. Euh, ça me plaît, c'est juste que c'est pas à la hauteur de, des scènes précédentes qui, qui malheureusement cassent le rythme. mais je suis plus gentil avec ce volet-là, parce que contrairement à Ghost Protocol, la première heure, moi, euh, elle me plaît, je trouve l'intrigue, elle m'intéresse un peu plus malgré un méchant vraiment flat, et... Euh c'est ça en gros. Moi pour moi c'est quand même un des, des volets forts malgré son troisième acte euh, vraiment en poche. Et euh, je trouve que la formule fonctionne encore une fois super bien puis j'ai vraiment du plaisir avec celui-là.
1: GF, t'en as pensé quoi? <rire> ben j'étais j's,
2: un peu de, du même point de vue que Steven du fait de l'inégalité de ce chapitre-là quand même. Mais je suis un petit peu ambigu aussi parce que au final, je tripe vraiment comme la première heure. Tout ce qui est scène d'action, je trouve ça vraiment très solide. Ça part en feu avec la, la scène d'introduction. Puis euh, la scène de l'opéra, c'est une de mes préférées de la série, by the way. Je trouve vraiment le, la mise en scène euh, avec la musique. C'est vraiment, il crée une tension vraiment palpable. C'est super cool, justement, comment que où les personnages se placent, toutes les, les scènes d'action, les scènes de combat entre Ethan puis et ceux-là, justement. Ça, Je trouve ça ultra efficace. La relation aussi avec Simon Pegg, comme Steven l'a mentionné, je trouve ça super le fun. Parce que c'est un de mes personnages principaux de, 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 de cette série-là, dans le fond. Euh, donc, c'est vraiment un, un beau moment, dans le fond, de les mettre les deux à travailler ensemble. Tandis que Renner, lui, essaie vraiment de baquer le cul à Ethan avec la CIA et tout ça. Euh, mais, mais je trouve vraiment que ça part en force, puis plus ça avance dans le film vraiment, ça, ça en perd des bouts. Puis je trouve que c'est encore pire que dans Ghost Protocol, que moi j'avais quand même vraiment trippé beaucoup. Fait que je trouve que c'est un, euh, un des, chapitres qui est comme, à, de par son inégalité, il me rejoint vraiment moins, on dirait. J'avais, euh, j'avais encore de la misère à me souvenir de la finale, puis je l'ai vu quand même trois fois, tu sais. Euh, Puis l'espèce le, de côté, on, avec les masques pour démanteler tout ça et réussir à sortir la vérité pour euh, prouver l'existence du syndicat à un moment donné, c'est aller chercher loin, c'est quasiment pousser, tiré par les cheveux un petit peu, je te dirais. Fait que, rendu là, on dirait que je suis vraiment dés désintéressé. Par exemple, euh, l'ajout d'Elsa de, ce personnage-là, est super intéressant. Quand elle va rencontrer Ethan Hunt au début tout ça, je trouve ça Je trouve que une belle scène, tout ça. Puis son, son retour dans Fallout, on va en reparler tantôt, mais ça, ça en fait un personnage fort de cette série-là. Puis je trouve aussi que le, le, le retour de Renner là-dedans, c'est un des bons points de ce film-là. Le, leur relation pour essayer de garder l'AMF en vie, tout ça, avec l'espèce de. de. Voyons, comme le gros planning pour euh, prouver euh, l'existence du syndicat quand ils vont parler à ICIA pour la démanteler puis la faire revenir tout ça je trouve ça bien écrit c'est super cool mais ça je reste quand même de glace devant ce film-là puis je, suis un je sais pas vraiment comment me l'expliquer J'adore les scènes d'action, la scène dans l'espèce de, de, euh, de, de, truc d'eau, là, où ce doit tenir son souffle, finalement, il va se faire sauver, je trouve ça... C'est tendu, c'est super efficace, mais je reste quand même... Bon, c'est pas euh, un de mes chapitres préférés, je pense que j'aime mieux le troisième chapitre que celui-là.
0: Dans le fond, j'ai l'impression que toi, ce si volet là, ça te fait ce que moi, ça m'a fait avec Ghost Protocol, genre...
2: Ouais, ben c'est vrai, c'est une bonne façon de l'expliquer, je suis... Pour, on dirait que c'est pour les mêmes raisons que Rogue Nation me met off, que toi, Ghost Protocol, t'étais comme un petit peu indifférent aussi. Je trouve les scènes d'action super efficaces, et tout, le, tout est bien écrit, tout est là, puis je suis d'accord avec toi aussi, Steven, du fait que euh, Rogue Nation garde un petit peu le moule de Ghost Protocol puis de ce que Brad Bird avait amené. Ça, on est mieux de, de miser sur une euh, formule gagnante que toujours essayer de réinventer puis de se planter comme John Woo a fait avec le deuxième chapitre. Ouais, c'est les risques moi, ouais, c'est ça, je le, je le ramène parce que j'ai vraiment pilé dessus, mais c'est juste pour le gag un peu, mais en même temps, reste que, bon, Ghost Protocol avait marché au box-office, tout ça, les, les les fans étaient là, ils disaient que c'était pratiquement le meilleur chapitre depuis celui de, de Palma, donc, tu sais, à la place de s'écarter de ça, on va dire, bon, on va marcher sur le succès puis euh, on va mettre des cascades à, à, à vraiment mettre le feu aux yeux, puis tout ça, donc je trouve que ça fonctionne, mais je reste quand même de glace, puis on dirait que ça s'essouffle, c'est bien beau amener tout, plein de cascades comme ça, mais on dirait qu'à la base, le scénario y a de la misère à rester intéressant de ces deux heures et quart de durée, là, Fait que non, moi je trouve c'est un bon chapitre, ça se regarde bien, je veux c'est des blockbusters d'action, veut veut pas, mais euh, bon, il euh, y en a des meilleurs dans, dans cette série-là. Il là. y en a 3 sur 4 qui sont plus hauts que Rogue Nation, selon moi. Euh,
1: ben, vous avez pas parlé de la scène. Une des scènes les plus hautes de ce film-là, c'est Tom au début accroché après son avion. Là. Ouais, qui ben je viens
0: regarder après, là, dans le fond. <rire> <rire> qui,
1: qui était d'ailleurs le, le, le point de vente à l'époque. Tu sais, autant on, la dernière fois on parlait du quatrième film de Tom accroché après sa tour, de comment ça avait créé un, un impact. Euh, ça lui il est attaché après un avion, mettons, est plus courte. Euh, puis on dirait plus que le, le stunt est là pour le stunt. Si c'est vraiment, c'est pas genre le, le set piste principal du film, c'est l'intro du film. D'ailleurs, j'avais été surpris à l'époque, je me souviens, j'étais allé au cinéma, puis c'était comme oh Tom Cruise s'accroche après un avion, puis tu commences, puis deux minutes à, au début il est déjà sur l'avion à crier dans son micro. Euh,
2: ah! <rire> <rire> ouvre, la pis, porte, euh, ouvre la porte,
1: ouvre <rire> la porte. Mais c'est un, un, un gros début. Mettons, ça part en force, puis. Euh, overall, je suis un peu comme vous sur le film, mais je pense que je l'aime un peu plus que vous. T'sais, moi aussi, j'ai l'impression que ça c'est un peu un décrescendo. Tu pars accroché après un avion, puis tu finis euh, l'espèce de confrontation plate dans le restaurant, euh, à ciel ouvert, mm. là, sur le bord de l'eau, avec euh, Simon Pegg, Solomon Lane sur un micro, puis... Euh, pas sûr mais euh, tu sais c'est dans le quatrième Tom se battait contre le CGI comme j'avais dit contre l'image de synthèse il y avait, il avait comme un commentaire sur le, le fait que la technologie c'était pas fiable pis que Tom lui il, il est toujours fiable puis là on arrive dans ce nouveau.. Euh, dans ce nouveau film. Puis t'as comme Tom, le film commence, il s'en va euh, comme d'habitude entendre le genre de message de l'IMF. Parce que à chaque début de film, il se retrouve dans une cabine téléphonique ou un endroit du genre puis entend un message, Puis là oh, le message s'auto-détruira dans, dans cinq secondes. C'est une des nombreuses traditions de cette série. Et là, c'est un piège, c'est euh, un message de Solomon Lane, puis un genre de ghouls qui qui, euh, qui s'engouffent dans la cabine de téléphone où il se trouve. Puis c'est un peu c'est un peu Tom contre le système, ces nouveaux films-là avec Christopher McQuarrie. Tu sais, c'est Tom vraiment insécure. Ça nous ramène un peu au, au premier, là où j'avais déjà utilisé la métaphore que euh, c'était un peu comme un, un, la façon que l'AMF est organisée. C'est un peu comme un studio de cinéma avec un producteur, un réalisateur, des acteurs. Puis... Euh, Là, c'est un peu la même chose. Tom Si c'est un anti-AMF qui veut sa peau et il faut qu'il travaille en solo. Euh, puis, vous l'avez dit, Christopher McQuarrie, c'est le seul à ce jour qui a tourné euh, deux missions impossibles. Et moi, ce qui me surprend de, de Rogue Nation, éventuellement de Fallout, c'est que c'est à la fois les les meilleurs films d'action de la franchise, les films d'action les plus excitants de la série, mais c'est aussi les films les plus vides. <rire> Puis ces deux mm. choses-là coexistent dans, les, dans, dans le même film. Fait que ça, ça fait que d'un côté, j'ai vraiment du fun à les écouter, mais de l'autre, il, il manque quelque chose. Et Christopher McQuarrie, pour ceux qui ne savaient pas euh, rendu là, c'est un, un régulier là, de Tom Cruise. Il a réalisé ouais. Jack Reacher, euh, qui est euh, une autre franchise que Tom a essayé de, de, de lancer. Là. Il y en a même un deuxième qui est sorti avec... Euh, qui fait par euh, Edward Zwicks, si je me trompe pas. Ouais, Et, ça. Euh, Christopher McQuarrie a aussi scénarisé Edge of Tomorrow qui est un des un des gros hits de Tom des dernières années. Fait que c'est quelqu'un qui rendu là était assez euh, assez présent dans la carrière de Tom. J'ai l'impression que c'est un peu le il est un peu, je veux pas dire à la solde de Tom, mais contrairement aux autres réalisateurs qui ont vraiment plus des grosses personnalités puis on voit qu'ils tirent toute la couverture dans leur direction, McQuarrie on dirait qu'il est plus on on qu'il est plus à l'écoute de Tom Cruise on dirait que Tom Cruise est comme le réalisateur un peu par défaut de ce film là D'ailleurs, si vous lisez sur la production de, de Mommy l'an passé, c'est un peu ça que, que, qui a été reproché, c'est que Tom il tirait beaucoup la couverte de son bord, puis le jeune réalisateur euh, Kurtzman, qui était le, le scénariste de Mission Impossible 3, il avait beaucoup de difficultés à lui résister, puis euh, ça a fait un film un peu bâtard. Mais j'ai l'impression ici que McQuarrie et Tom Cruise ils s'alignent ensemble, puis ils vont dans une direction. Mais c'est pas nécessairement ce qu'on voudrait avoir Tom Cruise réalisateur, surtout à cette période-ci de sa carrière où il a l'air vraiment... Euh, il a l'air down, puis en... c'est vraiment le, le sujet du jour, j'en reparler encore plus dans Fallout, mais il a l'air down, ce pauvre enfant-là, puis de ces films-là, Rogue Nation, Fallout, on dirait, que vraiment des films de, de Tom, le control freak, qui essaie de gérer son image, puis ça manque un peu de... C'est comme une grosse zone de confort dans laquelle il évolue, puis ça reste des films vraiment divertissants, mais il manque comme quelque chose à ces deux-là pour, euh, je sais pas, pour... Puis, je pense que je les aime quand même plus que Maison 2, 3, 4, c'est ça qui est le plus paradoxal. Mais je les aime à cause du, du côté réalisation, mais le vraiment le côté, euh, je sais pas, c'est quoi que ces films-là essayent d'amener. Pour moi, ça reste ça reste des, des, un peu la définition d'un divertissement d'été, Mission Impossible 5 et 6, dans le sens que je les écoute, j'ai vraiment du fun, des gros trills, des palpitations, mais quand c'est fini, j'en ai rien retiré. là C'était des calories vides, c'était du McDo... Euh,
0: non ben c'est ça je pense ça ne laisse pas le temps d'être plus non plus t'sais, ça reste du groupe Boston. mais je pense que le, ce qui m'achète le plus c'est que ça me fait ça aussi avec le 4 mais tu sais c'est qu'après avoir eu euh, après le troisième de Gigi où qu'on a un Ethan Hunt plus humain ou qu'il prend il y a une prise de conscience par moment mais là à partir du 4 c'est vraiment Tom qui prend des décisions qui pense pas aux conséquences qui s'en fout qui font ouais. tête baissée et puis tu sais dans ce là il est mort pendant quelques instants puis même ça c'est passé par dessus en quelques secondes puis je trouve ça un peu dommage j'aimerais ça tu sais retrouver un peu ce côté là humain fait que là, on se retrouve devant un peu un, un super héros tu c'est rendu ça Tom c'est ouais. super héros fait que on perd, on perd en termes en, en termes d'attachement en fait moi je réécoute en World Nation je suis juste un fan de Tom Cruise fait tu sais c'est sûr son charisme, à la base, vient me chercher. Je suis content de retrouver Ethan Hunt, mais j'ai pas un attachement émotionnel comme je, je pourrais l'avoir en tant que tel que j'ai avec Tom dans d'autres films. Puis Je pense que, tu sais, dans le prochain a... c'est impossible si on pourrait équilibrer ça, ramener ça, je pense qu'on pourrait trouver de quoi ou qu'on pourrait vraiment s'impliquer émotionnellement pour vraiment avoir de quoi d'encore plus fort.
1: Ben, c'est ça qu'on parlait aussi dans... quand on parlait du quatrième, c'est que on est en train de devenir avec ces films là Tom le cascadeur prend le pas sur Tom l'acteur, tu sais l'acteur ouais. qu'on qui que moi j'ai revisité un peu euh, durant cette euh, cette rétrospective Mission impossible, j'ai quand même pris le temps d'en revoir d'autres films de Tom, pas juste ceux de Ethan Hunt et euh, Tom le performeur à l'époque qui est extrêmement charismatique qui est vraiment un très bon acteur de sa génération puis aujourd'hui tu le regardes puis c'est un peu une pâle copie c'est un très bon cascadeur mais c'est un il gars sous pilote automatique c'est ça il joue plus grand chose puis même dans ses films qui ne sont pas Mission Impossible dernièrement c'est pas mal toujours le même rôle ça en est presque triste et euh c'est vrai que c'est devenu ça, là, le 4, 5, 6. Puis comme je disais la dernière fois, c'est pas innocent d'être allé chercher Brad Bird, qui est quand même un gars qui a une expertise de, de super-héros tout pour prendre une tangente vraiment plus Marvel, selon moi, là, avec la deuxième trilogie.
0: Pis la différence, c'est que j'ai découvert la collaboration euh, Christopher et Tom avec Jack euh, Reacher. Et je trouve que les deux forment vraiment un bon duo. Je pense que les deux s'équivaut sur plusieurs, euh, sur plusieurs euh, aspects mais j'ai l'impression qu'avec ces deux-là ils se sont comme trouvés comme un peu Ico puis Garrett Evans se sont sais dans le sens que Garrett sait comment mettre de l'avant les, les skills de Ico puis Christopher c'est un peu ça qu'il fait avec Tom et je veux dire dans une époque où le cinéma d'action américain on trouvait ça un peu pauvre puis on allait dans le cinéma coréen, indonésien on trouvait notre euh, touch ailleurs tu sais à part John Wick, il n'y a pas forcément grand-chose à se mettre sous la dedans puis c'est Mad Max Fury Road, inutile de revenir là-dessus George Miller, c'est George mais là, je trouve qu'avec Christopher et Tom, on en retrouve quand même parmi ce qu'on a eu de mieux en termes de films d'action, de mise en scène d'action puis de cascades depuis fucking des années. C'est rendu une pérée rare d'avoir ce genre de production-là. Fait tu sais, de voir une team aussi gagnante maintenant, je suis quand même content de, de voir ça. Mais c'est juste qu'à euh, un moment donné, il <rire> faut se trouver une limite. Là, là c'est parce que je suis en train de basculer vers Fallout. Là. Mais <rire> non, c'est ça. Tu sais, tu regardes Road Nation. Tu T'as deux poursuites d'affilée, t'as la poursuite en voiture pis t'as la poursuite en, en moto, pis c'est deux des meilleures poursuites qui ont été réalisées dans des films d'action américains là, dans les dernières années, c'est fucking solide, t'as vraiment des, des chorégraphies pis des mises en place, de la mise en scène, c'est tout le temps clair, c'est tout le temps fluide, on dirait que Christopher a fait ça toute sa fucking vie, pis sais, c'est pas, pas tant une filmographie dense qui est faite là, mais c'est juste le gars en termes d'action, il est à l'aise puis il maîtrise ça ouais. pis, euh, mais ça, ça il là là.
1: Ça, y a personne, je pense, qui va t'opposer là-dessus euh, ici. On mm -hmm. est tous les trois d'accord sur le fait que les scènes d'action sont solides, mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu du potentiel gâché quand tu fais des films comme ça qui sont aussi conservateurs, euh, repliés sur eux-mêmes, qui ont vraiment de la difficulté à faire avancer euh, Tom. Puis à la limite, moi j'étais beaucoup plus intéressé justement par un film comme, euh, comme euh, Edge of Tomorrow qui, qui ouais. continue vraiment quelque chose d'intéressant dans le canon Tom Cruise, c'était un peu ce qu'on parlait de l'émission Impossible comme métaphore de sa carrière, mais ben, ça aussi c'est un peu une métaphore de sa carrière, t'sais, le gars qui euh, les gens comparent ça beaucoup à du jeu vidéo mais ouais. les, les, les sans-vie de Tom Cruise, c'est un peu aussi ses, tous ces films d'action qui, qui enchaînent ouais. sans arrêt, puis il essaie, il essaie, il essaie, puis il y a vraiment une, une métaphore intéressante encore là sur Sa carrière, puis limite les, les Jack Reacher ça répond un peu aux Missions Impossibles aussi. C'est euh, un personnage qui a essayé de créer sur le side, mais qui ressemble beaucoup à Ethan Hunt 2.0. Puis même le, le deuxième Jack Reacher que j'ai, le premier, c'est je vais vous avouer, c'est flou. Là, je l'ai pas revu, ça fait comme 4-5 ans. Fait que c'est j'en parle vraiment de mémoire. Puis je... mais le, le deuxième, je l'ai découvert sur Netflix durant le, le, le mois d'août. Puis, euh, c'est fou comment ça ressemble à Fallout, tu À Fallout, c'est lui qui essaie de, de reconnecter un, à un certain point avec, euh, avec sa femme. Euh, puis spoiler, spoiler, là. Mais, euh, <rire> au, 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 pire, on mettra, au pire, on mettra une balise au début de l'épisode, là, qu'on on parle. Ben. Parce que là, je viens de ouais. donner un punch, mais oui, sa, sa femme apparaît à la fin du sixième. Puis, euh, tu sais, Tom Cruise a divorcé de Katie Holmes, puis... Euh, il n'aurait pas, pas vu sa fille, euh, Souris cause depuis 5 ans. Il pas, ils sont pas, il pas été dans la même pièce depuis 5 ans. Puis c'est ça l'histoire de, de Jack Reacher 2. C'est lui qui reconnecte de façon vraiment malaise avec une, une personne qui pourrait être ou ne pas être sa fille. Puis genre, une grosse partie du, du, de l'intrigue, c'est lui qui essaye de, de créer une espèce de famille de substitution avec un personnage... Euh, joué par... Euh, moi, je ne me souviens plus de son nom, mais en tout cas, il y, a, il y a une femme dans le portrait aussi, qui est pas la mère de l'enfant, qui est juste genre une, une militaire, puis il, il crée une genre de famille de substitution, puis il y a des terroristes en background, puis tu sais, ça puis Fallout, ça se répond vraiment dans le sens qu'on on, on sent que c'est peut-être ça, les, les préoccupations euh, du moment, là, de, de, de Tom, mais, euh, tu sais, tous ces films-là sont intéressants au niveau Tom comme, comme castador qui se, se dépasse, qui tu fais des tricks, mais qu'est-ce que ça a à dire, mettons, Rogue Nation. C'est comme on a dit tantôt, il y a une raison pour laquelle il n'y a pas de, de climax à la fin de ce film-là, selon moi, c'est qu'il n'y a pas eu d'enjeux vraiment qui ont été posés intéressants. Fait qu'il n'y a aucune résolution d'intrigue qui est le fun. La seule façon qui aurait pu faire ça, sais cool, ça aurait été de faire une cascade plus grosse à la fin. Puis comme ça, on aurait eu l'illusion qu'on avait vu un film personnel. Ça n'ajoute
0: rien quand même. Ça ou d'avoir un méchant plus
1: mémorable, c'est ça qui manque! tu sais je veux dire il y aurait un meilleur climat avec
0: un méchant plus frappant plus charismatique qu'on aurait appris à mieux connaître au courant du film là lui ouais. tu sais quand j'ai revu Run Nation, c'est quand même un que j'ai vu plus souvent que les autres puis crime <rire> à chaque fois que je revois le méchant je fais ah oh oui c'est vrai c'était lui tu avec les lunettes puis je suis comme il est vrai c'est un peu
2: pour ça que Mission Impossible 3 reste selon moi il reste beaucoup plus en tête justement que ouais. le personnage de Philip Seymour euh, Hoffman là c'est c'est le méchant on dirait de la, de toute la, oui, mais... la série mission impossible. Si on... Oui
1: mais ce qui arrive aussi dans le troisième, c'est que Gigi fait des efforts pour poser des enjeux puis bon j'ai été très critique de ça quand j'ai parlé du film mais il lui invente une femme, il lui il comme on avait dit au début du film il, il, il... c'est ça il même, est une ça vulnérabilité, qui... euh, il est faible face au système, il, est, il, il se fait trahir, il y a il a des, des, des shortcomings, il n'arrive des il, il arrive pas à tout réalisé, c'est un tome plus, euh, plus faible. Tandis que dans ouais. le 4, le 5e, il est rendu tellement euh, homme, puissant, puis il n'y a pas grand-chose qui peut l'affecter le, le, mm -hmm. euh, que... Ça rend, ça rend cynique à un moment donné. Puis comment tu veux faire un méchant Pour avoir un bon méchant, il faut que le, ton personnage aille des failles. Je ne sais pas si vous comprenez ouais. ce que je veux dire. Tu ne ouais, peux ouais. pas avoir un méchant qui, qui exploite des failles qui ne sont pas là. C'est ça le problème. Il ne faut pas que ton héros aille l'air
0: d'un super héros. Hmm.
2: C'est ça. Moi, le, ce que ça pose problème, le 4, 5, 6, c'est que je n'ai plus vraiment l'impression que ce personnage-là, Ethan Hunt, peut se développer autrement je pense pas que d'un chapitre à l'autre à partir de, de, de là qu'il y, y a d'autres choses qui peuvent nous être apportées parce que c'est tellement ancré comme c'est ça ce personnage-là je veux dire, il est rendu de même pis il est rendu tellement fort, puissant qu'on peut pas vraiment le ramener euh, à un point plus humain comme il l'était dans la Mission Impossible
0: c'est juste que c'était une série tellement déséquilibrée par rapport à ce personnage-là que là ils ont trouvé un équilibre qui... T'sais, fonctionne globalement, parce que je veux dire, écoute, Mission Impossible, Rogue Nation, sais, ça mise beaucoup sur Tom Cruise qui fait ses cascades, tout ça, ça serait un film où ça serait Tom Cruise solo, un peu comme Mission Impossible 2, je pense qu'on serait moins... On serait moins... Euh moins positif par rapport au film mais ce qui fait un peu plus le cœur du film c'est l'équipe c'est les personnages secondaires les personnages secondaires qui apportent un peu plus d'émotion un peu plus d'attachement ouais. justement on est content de nous retrouver ça à même peg même, même sur pour Jeremy Des chances euh, qui euh... sont là ouais, mais ouais. c'est ça mais en même Ils temps je veux les... dire excuse-moi euh, Marc vas-y oui.
1: J'allais juste dire, c'est les seuls que tu peux mettre en danger. C'est ça pour ça que le final, c'est Simon <rire> Pegg qui pourrait mourir. Parce que, ouais. rendu là, on sait, Keaton, tu peux il pas le mettre en danger. C'est ça. Fait qu'il faut que tu mettes ses proxys en danger, ses amis. Faut... Là, à la fin, il faudrait que tu sois stressé pour son ami. Puis tu sais, ça... Faut vraiment que ton niveau d'attachement, soit là, sinon... Euh... Puis
2: encore là, dans, rendu au niveau où la série et même si dans le 5, 6e, 7e chapitre, tu mets en danger, Simon Peck, tu le sais qu'il mourra pas, là, je veux dire, tu fais pas... Tout... <rire> tu es rendu là, je veux dire, je pense pas qu'il ferait ouais. mourir un personnage... Ben, ça, un ça
0: dépend, de... tu sais, euh, à un moment donné, j'imagine la série va, 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 va avoir le quelque chose, là. <rire> qu Ils sont
2: pas game de faire ça.
1: Avec tout ce qui se passe dans le 6e, puis tout ce qu'il fait juste pour sauver Ving Rain, son, son vieux pote... T'sais, il met genre l'humanité en danger pour, pour <rire> ouais, ça. C'est ça, ça l'amorce le, le, du sixième. T'sais, rendu là, j'y crois pas. T'sais, la, la définition de Ethan de Hunt, c'est qu'il peut pas laisser une vie euh, de t'sais, euh, se perdre. Il peut pas laisser quelqu'un en arrière. C'est comme... Je suis même pas sûr que Tom voudrait que ce soit différemment amené. Là.
2: Il se l'est fait remettre d'en face plusieurs fois dans la série en plus que son problème. C'était ça qu'il peut pas... Euh... Laisser quelqu'un derrière, mais si ça va rester de même, donc ça, ça cause. Déjà là, je trouve que dans le sixième, il y a un petit peu plus d'enjeux que dans le Mais c'est ça, ça je me dis,
0: je pense je pense qu'avec un futur volet, ça serait ça la feuille à Tom, pis ça serait ça la feuille à Ayton, puis de déjouer tout ça. Fait tu sais, avec le septième volet, s'ils veulent faire de quoi qui va changer la donne, puis c'est sûr que ça peut faire mal par rapport au lien avec le public, parce que quand on regarde les, les, les critiques, puis euh, les, 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 le public, la réception, Fallout, l'autre, ça, mar ça marche en estime, mais. Je veux dire, à un moment donné, faut, faut essayer quelque chose de nouveau, puis euh, je pense qu'il faudrait aller jouer là-dedans. Puis, Oui, ce, ce serait dommage, mais en même temps, à créer, mais avoir une scène super hard où tu verrais sans même pas et que ça fasse tuer sous les yeux impuissants des Hunt, ça serait épique! <rire> mais. Là, ce,
1: serait, ce serait épique. Puis là, écoute, la conversation nous amène vraiment vers ouais. Fallout. Fait que j'ai comme <rire> J'ai pas le goût d'amener ça plus loin, mais ils ont. Tu sais, ils ont essayé de faire de quoi dans Fallout Puis à toutes les fois qu'ils t'amènent puis qu'ils regardent dans l'abîme de ce que ça pourrait être Mission Impossible si Ethan échouait, c'est tout le temps... On, on voit ce qui pourrait arriver, mais ça arrive pas parce qu'il est trop Il awesome. Choke, pis oui, 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 non, oui, c'est oui, ça. Oui. C'était oh, je porte un masque. Oh, ça n'était pas réel. C'était une mise en scène. Oh, <rire> c'est un, un flash forward de ce qui pourrait arriver, mais je suis trop awesome pour que ça arrive. C'est ça tout le long du film. Ouais. Et c'est vraiment un des défauts de Fallout. Veux... On en reparlera, là, mais c'est vraiment J'ai ce une ce
2: petite théorie. Juste, je, sais pas, je vais vous en parler parce que je sais pas si c'est le mot qui est fou. Là, mettons, là. Mais tu sais, les, les films d'action, d'espionnage, on s'entend. Il y a Mission Impossible. Pis, mettons, les James Bond, ça se chevauche un peu. Comme, comme Jason si Bourne il... aussi. Un ouais, peu. Jason Born. Bourne, ouais, mettons, moi, j'ai pas vu tous les Jason Bourne, fait que je vais faire comparer, mettons, James Bond, puis euh, c'est impossible. Dans les trois premiers volets, comme on en a parlé, tu sais, Ethanon, qui est un personnage pas... un peu plus faible, un petit peu, on peut l'atteindre, si on veut, ça donne cette impression-là quand même. Dans le temps où ce qu'un James Bond était comme euh, un gros super-héros qui saigne jamais, puis que euh, il peut il peut euh, y arriver n'importe quoi tu sais qu'il va rester solide quand même puis là vient comme Daniel Craig puis ça change un petit peu puis de, de l'autre côté Ethan Young devient comme l'espèce de super héros puis James Bond devient comme quasiment plus atteignable je trouve que on dirait que ça a comme switché au même moment je sais pas c'est c'est pas voulu c'est rien mais
0: genre je, je trouvais que les James Bond avec Daniel Gray, on s'éloigne, mais ça, ça, a, ça a eu le même problème d'identité que par rapport au Miss Impossible, dans le sens que tu Casino Royale, on découvrait un James Bond humain qui peut saigner imparfait, euh, qui doute de lui, qui échoue qui ses missions. Puis tu sais, arrivé avec Quantum par la suite, puis là on a retrouvé le James Bond traditionnel qui échoue qui mm. pas, qui réussit tout, puis qui est, qui est bon. Puis tu comme. Je sais pas ce qu'est le pied danser parce que ben, même
2: dans Skyfall, il redevient comme un peu, euh, tu sais, parce qu'il a été vraiment fait, euh, il y a eu beaucoup de flèches, là. Ben, là, on s'en va loin.
0: C'est ça, tu sais, je trouvais ça cool d'amener un Daniel Craig qui amenait une nouvelle image de James Bond, mais là, après ça, on dirait que les, les scénaristes et les, les réalisateurs suivants, ça veut plus trop euh, aller avec ça, ça fait qu'ils revenaient à une vieille formule, puis c'est comme, non, j'aime la nouvelle formule, ramenez-moi pas <rire> ce qu'il y avait auparavant, mais tu sais
2: je ouais. trouvais que ça y allait quand même vers un petit côté qu'on qu aimait d'Eaton Hunt dans les premiers chapitres ouais, ouais. ben,
1: si, si tu regardes la timeline par exemple James Bond le casino royal qui est vraiment comme dit Steven celui qui est le plus T'sais, de la nouvelle série, c'est vraiment celui qui est le plus, euh, comme tu l'as décrit, là, où on sent que Tom, il, il peut, euh, Tom James, il peut saigner, il peut être mis en danger. c'est sorti la même année que Mission Impossible 3, en enfin, fait, ouais. en 2006, qui... puis Mission ah, ouais. Impossible 3, c'est, c'est, euh, c'est, un de ceux où il est le plus en danger aussi, là. Ouais,
0: c'est ouais, l'année du danger pour les agents. <rire>
2: <rire> ouais, ils sont dans la marde cette année-là.
1: Ouais. Tant que Ghost Protocol, ça, ça correspond plus à Skyfall, là. Ouais. Écoute, rendu là, je pense qu'on
0: va transférer à faire la haut Je pense qu'on qu est déjà tout dedans.
1: Je ben, vais finir ma critique parce que vous ne m'avez jamais laissé la fin. La, la ah finir. ouais, excuse-moi, je n'ai <rire> même pas
0: remarqué ça. Non, c'est
1: bien ben correct, là, on a parlé. Puis moi, j'aime mieux quand, quand la conversation est organique puis elle s'en va quelque part puis qu'on est intéressé que quand c'est plus mécanique. Mais mm -hmm. euh, franchement, c'est... C'est du c'est du. Moi c'est pas mal du copier-coller, Steven. Euh, fait que je, je veux pas je veux pas y aller plus longtemps, mais j'ai juste le goût de parler un petit peu de, de la scène d'opéra parce que. Ouais, <rire> non, c'est la bombe, vas-y, ouais. C'est une de mes scènes préférées de la série, vraiment. Puis ça. Je me souviens quand j'avais vu au cinéma, j'étais tellement excité. Il y, y a un avant puis un après, dans le sens que j'allais voir sur Impossible 5, puis je m'en foutais un petit peu parce que bon, comme j'ai dit, 2, 3, 4, je les, les déteste pas, mais c'est pas des films qui m'ont passionné. Puis c'était ma copine qui voulait y aller voir le cinquième au cinéma. Puis c'est drôle d'ailleurs parce qu'on a été dans la ville où la scène de l'opéra se passe. <rire> oh shit. En, en Europe, au cinéma. Fait que euh, on s'en va voir ça. Puis c'est ça, la fameuse scène de, de l'opéra commence. Puis il y a tellement dans cette scène-là une lettre d'amour au style Brian de Palma. Puis tu l'as très bien dit, Steven. Mais j'adore cette scène-là. Un peu comme celle de la tour pour moi. C'est comme un petit film... Et ce qui est drôle, c'est que celle de la tour a un côté très de Palma, mais en même temps, a le côté vraiment cascade de, de folie. Tandis que dans celui-là, les, les cascades de folie, c'est plus c'est Tom qui s'accroche après l'avion, c'est Tom sous l'eau, c'est Tom en moto. Celle-là, c'est moins, moins le côté de folie, mais le, on retrouve vraiment le, le, ce que j'aimais de la scène de, de CIA, là, un casse-tête, euh, mille pièces, comme je disais, où t'as plein de, de personnes, t'as as deux tueurs allemands, t'as Il-Safhaus qui monte dans une espèce de... De, de meurtrière je sais pas trop en tout cas avec sa robe jaune pis la, ce qui est fou c'est que les mouvements le montage tout accompagne le la musique qu'ils ont musique. choisi qui est jouée par le band pis là ça commence à accélérer pis Tom se bat avec l'autre gosse sur le le le. le c'est comment. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Je connais pas assez mes mots de backstage de théâtre. Ben ça, comme, euh, <rire> un, un truc de rideau. là. C'est les. Euh, voyons, comment ça s'appelle ça C'est comme un poids, là, ou je sais pas trop en tout cas. Ouais. T'sais, eux, eux autres, ils tapent sur la gueule, puis euh, c'est juste tellement bien fait avec l'allemand qui a pas l'air si gros que ça au début. <rire> mais quand tu joues avec la perspective avec Tom qui reste un, un petit gars, tu sais, 5 pieds Versus le gars, il y a l'air vraiment grand. Puis là, la, la musique qui continue. puis oh non, c'était... c'est J'ai capoté. C'est comme un, un mini-film qui est juste... C'est là que McQuarrie il a, il a vraiment monté dans mon estime. Dans le sens que, pour mettre ça en scène, de la façon qu'il a mis en scène, de façon aussi fluide, je, je suis tombé en amour. Puis... À l'instant de la scène de, de Palma que tu parlais, c'est
2: vraiment le fun. Parce que dans celle de, de Palma, il n'y a aucun son. Puis ça joue là-dessus. Tandis que là, l'action est vraiment... À, à danse avec la musique. fait C'est ouais. vraiment deux contrastes complètement différents, mais ça se, ça se lance des, des fleurs une à l'autre. C'est les,
0: les scènes entrecoupées de Rebecca, qui est en train de monter son fusil avec son, son <rire> espèce de flûte avec sa longue robe jaune. C'est tellement classe. c'est tellement, que, Tu le dis, c'est quasiment une danse. Toutes les séquences dans le montage, c'est vraiment comme une danse. C'est tout super bien, euh, super bien synchronisé. Tu es juste palper sur ton divan devant une, cette séquence là puis tu sais c'est pas Tom qui s'agrippe à un avion ou Tom sur une <rire> c'est une séquence quand mm. même assez plus minimaliste dans un opéra mais c'est juste que toutes les cartes sont tellement réalisé. bien placées que ça fonctionne c'est fou mm.
1: non c'est ça puis c'est drôle parce qu'on parle souvent des espèces de commentaires méta cachés de mission impossible tu mais dans celle-là encore là c'est encore le, le... tu sais ils se retrouvent backstage d'une production puis ils font une production eux-mêmes puis en tout cas il y a vraiment le il y, a, il y a vraiment euh, c'est ça un petit côté un petit côté méta qui s'ajoute à ça un humour fait que j'ai non j'ai j'ai été complètement charmé puis bien sûr la, la scène de la moto là, il y a trois scènes de moto dans mission impossible il y a la la finale du 2 il y a dans le sixième e un gros plan séquence mais la scène de la moto dans le cinquième e c'est la meilleure des trois. Là. Je me souvenais pas que c'était bon de même. Quand je l'ai réécouté, je me souvenais pas que c'était mis en scène avec autant d'intensité. Je, je, je capotais. <rire> mais
0: même, même la séquence de la voiture, juste auparavant, tu as un moment qui roule dans les ruelles, tu as trois motos qui poursuivent puis le char fait, fait un 360 avec le break à bras. Mais comment c'est shooté puis comment les impacts arrivent? Il y a un gros travail sur des effets sonores qui, qui renforcent ça. Mais... J'écoutais ça, puis à ce moment-là, j'étais ah, « stick c'est bon! <rire>
1: » Non, c'est ça. Puis, tu sais, Tom qui roule sans casque dans le trafic en moto, <rire> la façon qu'il est shooté, là, je, je capote. Là, je suis comme « OK, ce gars-là, tu sais... » Encore là, ça revient à Tom accroché à un avion là mais il est... C'est il il aïe, aïe, ça qu'on a débile. besoin dans les films d'action, des, des séquences de <rire> la même. C'est pour ça qu'on chiale à la longueur d'année que les, les films d'action nous, nous font un peu chier... Euh, parce que parce que parce qu il y a pas, il y a pas cette prise de risque là qui donne Ça des Ça manque images, de feu d'artifice, euh... oui. Ouais. <rire> c'est ouais, fou. Fait que je m'excuse euh, vos notes, c'est quoi, Steven? C'est quoi ta note?
0: Euh, je vais être beaucoup entre le 3.5 et le 4. J'ai vraiment envie de donner 4, mais tu sais, il y a vraiment une chute dans le troisième hack. Fait que je vais être 3 3.7, j'ai tu le Tu <rire>
1: <rire> T'as le droit, on le fait souvent. Ok, 3.7. Toi, c'est toi, GF? Moi je pense que c'est un
2: 3. 3.25 3, hey, 3, on va y aller euh, <rire> on, va, on va y aller dans la, la famille.
1: Ben, je coupe la part en deux, moi c'est un 3.5. Euh, malédiction du troisième acte, on l'a dit. Mm. Euh, pis euh, comme j'ai dit aussi j'ai l'impression que c'est un film qui manque peut-être un petit peu d'enjeu, mais je trouve que McQuarrie réussit quand même bien à le maquiller parce qu'il y, y a ce côté juste Marvel là où tu t'assis pour euh, tu vider la tête l'humour est le fun, les cascades sont le fun Puis contrairement à un Marvel où souvent je vois les je sais pas, ça, ça me gosse juste euh... <rire> Le pêle, c'est que les missions impossibles ont quand même ce petit côté-là vraiment narcissique. puis Des fois, il faut que tu sauves le monde, mais des fois, on oublie un peu que, que le monde est en jeu. Mais en même temps, il y, y a toujours les amis de, de Hunt là, qui se mettent dans la merde pour nous ramener à la réalité un peu. Ouais. Puis, je sais pas, il y a toujours un, un risque un petit peu plus présent, un peu mieux présenté. Bref, moi, c'est mon Marvel à moi, mission impossible. Là, quand oh ouais, il en sort un je vais le voir. Je le sais. Je le sais ce que je, 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 je m'apprête à me faire donner surtout avec les plus récents, puis je l'accepte. Fait que 3,5 sur 5.
0: La série Mission Impossible amène l'excitation et le divertissement pop qu'on est supposé avoir avec les Blockbusters. Moi, quand je vais voir un Blockbuster, c'est ça que je veux. Pis, malgré les reproches qu'on qu peut faire au film en termes de fond, de, de, de performance, je veux dire, avant tout, ça reste pareil, un Blockbuster, puis ça nous en offre beaucoup plus, puis c'est vraiment plus généreux que bien d'autres qui échouent lamentablement, puis qui coûtent des 200-300 millions de dollars. Facile, <coughs> furieux.
1: <coughs> 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 Ah non, c'est sûr que dans le paysage contemporain, on fait des critiques de, de, de Mission Impossible parce qu'on prend le temps de s'asseoir devant ça, mais dans Mission Impossible, au moins, il y a l'effort de faire des choses différentes. On amène des réalisateurs qui ont qui ont quelque chose à... que mine de rien, ils font des films d'action, mais ils ont, ils ont des choses à dire dans ces films d'action-là. Il, il y a des affaires que tu peux dire dans, dans le cinéma d'action... Puis des fois, j'ai l'impression, dans, dans le, le paysage du blockbuster contemporain, que c'est plus rendu des films d'actionnaires. fait, J'ai moins l'impression qu'il y a de la place pour qu'un réalisateur s'exprime. Ce qu'on veut, ouais. c'est l'affaire qui va pogner avec le public. Puis C'est plus ça l'important. On, on veut une espèce de recette préfète de Ricardo qu'on essaye <rire> de perfectionner sans fois. Ricardo, pour ceux qui savent pas, il y a des recettes... Euh, le, le meilleur gâteau au chocolat de Ricardo puis ça, ça veut dire qu'il a, a modifié la recette comme 50 fois, puis même, tu il, il va publier à chaque année la même recette de gâteau au chocolat avec une affaire modifiée, une quantité modifiée, un truc modifié. puis des fois, j'ai l'impression que c'est rendu ça, Hollywood, on, on modifie un peu la, la compote de pommes puis on ressent un nouveau film, mais, mais c'est pas ça que ça devrait être, puis, puis je, pourquoi je parlais de ça? <rire>
0: ben, parce que t'aimes Ricardo, c'est ça la différence,
1: là? <rire> non, mais, tu sais, Mission Impossible, j'ai quand même l'impression qu'il s'en sort, sort mieux, même si je lui adresse des reproches je s'en sens mieux dans, dans un paysage de blockbuster contemporain qui des fois me, me, navre, me navre je sais pas trop comment on prononce ce mot-là il,
0: il essaie d'améliorer sa recette puis il, en essaie, il essaie toutes sortes d'ingrédients dedans puis je pense que ça nous fait plaisir dans, un, dans une série de blockbusters comme ça
1: tout ça nous amène à Fallout
0: je sais
1: donc, Mission Impossible Fallout, écrit et réalisé par Christopher McQuarrie, qui cette fois-ci semble avoir un peu plus de, de latitude euh, avec le film. 2h30 la durée, c'est qui est quand même, euh, quand même intense pour du missions Impossible, d'habitude c'est plus... 2h10 euh, ouais, Ou moins un peu même, je les ai, ouais, ai ouais. pas toutes devant les yeux les durées 2h pas mal euh, Mais je suis prêt à m'avancer qu'il y en a qui sont à peu près 1h55 c'est ça Fait que... Euh, donc un, un film un peu plus long euh, qui raconte... Euh, c'est un peu la, la suite à plusieurs niveaux du précédent donc euh, le fameux syndicat qui était mené par Solomon Lane euh, le, le, c'est le méchant que Steven n'aime pas qui trouve assez beige mais c'est le seul qui, qui est présent sur deux films <rire> ouais. donc son organisation qui est une espèce d'anti-AMF euh, d'agents euh, qui sont euh, des rogue agents donc euh, qui sont partis dans la nature et dont le but c'est d'anéantir euh, l'ordre établi en gros c'est Donald Trump <rire> c'est Donald Trump en organisation ils veulent c'est euh, les apôtres le, le, le but c'est ça c'est de détruire l'ordre mondial établi puis eux autres euh, essayent de faire ça avec des bombes nucléaires et d'ailleurs c'est aussi le plan du méchant dans, dans Mission Impossible 4 là, donc c'est vraiment euh, ça fait une trilogie complète de films que c'est un peu la même chose et là cette fois-ci euh, bon il y a, y a un, un deal que Ethan essaie d'empêcher d'armes de, de, nucléaires et malheureusement il euh, y, y a un point où euh, c'est comme la vie de Ving Rains est en jeu son ami euh, C'est quoi son nom déjà de personnage <rire> <rire> C'est
0: Luther Looter. Looter,
1: excusez, c'est pas fort, mais la vie de Looter est en jeu et Tom finit par euh, échapper euh, les bombes nucléaires, bref, ça se retrouve en circulation et là, bien sûr, leur mission va être de retrouver euh, ces bombes avant qu'elles soient euh, utilisées à mauvais escient, puis euh, bon, euh, c'est assez classique, là, il remonte la trace euh, des, des bombes, il va y avoir de l'infiltration et Cours Tom
0: doit... La montre, là.
1: C'est ça. Et Tom doit faire équipe avec euh, l'agent Walker, un gars de la CIA joué par Henry Cavill, rien de moins, euh, qui a déjà rêvé d'être James Bond, qui a déjà eu sa propre euh, franchise ratée d'espion de, avec... Euh, euh, Man from Uncle », excusez-moi. Euh, ouais. Donc, euh, Henry, qui est quand même un, un peu à la, comme à l'époque de Jeremy Renner, représente un peu la compétition. Et euh, ils ont une espèce de rivalité là-dedans. Là. Euh, Tom est le scalpel, Henry est le marteau. Et euh, c'est <rire> ça, ils vont faire de l'infiltration ensemble euh, à, à Paris. Et, euh, bon là, là, Je ne sais pas jusqu'à quel point je peux aller avec... eux. <rire> ce résumé-là, il se passe quand même beaucoup de choses, c'est un film de deux heures et demie, puis bon, j'ai spoilé tantôt, euh, sa, sa femme revient à la fin, c'est un, un gros twist surprise, donc euh, on va, va l'annoncer qu'il faut pas écouter cet épisode-là.
0: Mais dans notre premier euh, épisode de Mission Impossible, j'avais spécifié que t'sais, si vous n'avez pas vu les films, écoutez pas. Ouais. Fait,
1: non, c'est sûr, mais là, vu que c'est le sixième, t'es encore au cinéma, c'est pas comme les cinq autres qui regardent Mission Impossible, tu l'as pas vu, ça me dérange pas trop de te spoiler rendu là c'est ouais. un peu ton problème si tu décides d'écouter notre podcast sur un film de, de 22 ans sans euh, <rire> avoir fait ton devoir au préalable <rire> je veux dire c'est toi que ça te dérange pas de te faire spoiler en gros euh, mais c'est ça bref Il euh, Safar c'était aussi dans, dans, dans le décor euh, non c'est quand même un film qui prend le temps de poser ses pièces puis il y a beaucoup de, de, de trucs qui se passent donc je pense que je vais en rester un peu là je sais pas si vous trouvez que j'ai fait une bonne job ah c'est parfait ça fait,
2: ça fait un job parfait
1: comme j'ai dit aussi, ça fait un bout que j'ai pas vu le film là, fait que j'aime je, 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 pas trop s'enregistrer à... aussi longtemps après avoir vu un film, fait que vous m'excuserez si je sonne pas à mon, à mon, à mon top. Euh... Fait que j'avais, Moi j'avais vu quelqu'un qui avait dit que Mission Impossible, c'est un, c'est des films qui servent un peu de, de diagnostic de la carrière de Tom Cruise, puis c'est ce que j'ai essayé d'avancer durant les trois épisodes. Puis, euh, à toutes les fois, il essaye un peu d'annoncer à l'industrie « Ah, je suis encore en forme, je suis encore capable ». Et là, bien sûr, euh, on a affaire à un monsieur de 56 ans euh, qui euh, fait des, des cascades assez, euh, <rire> assez folles, comme d'habitude, non, c'est ça. Puis, euh, qui, pour la première fois, a l'air vieux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais…
0: De, de point de vue physique, tu veux dire, quand on le voit à l'écran Sa face. Ouais.
1: Ouais, après une coupe de ride
0: ben c'est encore pire quand tu te fais un marathon, tu vois l'évolution, mais là, malgré que je trouve que Tom Cruise vieillit quand même relativement bien, oui, là oui, ça oui. paraît, ça paraît plus. Là,
1: non, c'est ça. Ça paraît que c'est un, un monsieur que s'il fait Mission Impossible 7, il va avoir 60 ans dans du lot. Fait que ça, ça, l'âge l'a un peu rattrapé. Mais euh, non, c'est ça. Moi, le, le Fallout, il y a des, des reproches que je ferais que j'ai déjà énoncés un peu euh, tantôt là, quand j'en parlais de Rogue Nation. C'est-à-dire que c'est un film qui est un peu zone de confort. C'est un film où, euh, qui a été beaucoup comparé. Euh, pour moi, c'est un peu à son détriment. Là, puis je sais que je serais pas, euh, je serais peut-être pas... Euh, le, le la personne sur laquelle se fier parce que c'est vraiment un film qui a fasciné le, la critique, le public, les, beaucoup de gens qui ont dit que c'était le meilleur de la, de la franchise. Euh, et moi je suis pas nécessairement d'accord avec ça. Euh, je, on, on, a vendu, on a trop on a survendu ce film là. On l'a vendu un peu comme le Dark Knight de la série ou tu sais comme une, un film plus dark qui ramenait des enjeux plus intéressants. Puis j'ai comme je l'ai dit tout à l'heure Bon, le film commence sur euh, une, une, une mission ratée, en On parle à la bombe nucléaire, puis on sauve Rames. Et là, il y a une transition, c'est le visage de Tom Cruise, puis derrière lui, il y a CNN qui joue, puis ils ont même été jusqu'à engager, euh, euh, c'est Wolf Blitzer, je pense, en tout cas un des animateurs yeah. de CNN. Puis là, il annonce qu'il oh, y a eu trois bombes nucléaires qui ont explosé, c'était le, le nombre qui a été volé. Donc euh, une à Jérusalem, une à la Mecque, puis une au Vatican, les trois, euh, les centres de, des religions euh, judaïstes, chrétiennes et euh, musulmanes. Puis là, euh, j quand c'est arrivé, j'étais j'étais comme ok je, je suis devant le meilleur film de la série <rire> euh, c'est vrai euh, tout genre là j'étais crissement hypé oh my god tu sais la série va enfin prendre des, le risque après deux films Assumé. qui sont vraiment cartoonistes de, de mettre Tom, ça, ça aurait été pire que tout, là. Je veux dire, t'échappes trois bombes nucléaires pour la vie de ton chum, puis ça explose. Comment tu fais pour ne pas te suicider carrément? <rire> ouais, j'étais tellement excité, j'étais comme oh my god, ça va vraiment être dark comme chapitre, Tom, qui.. qui euh, puis je trouvais vraiment que ça, ça fitait un peu avec où oui, il a l'air d'être comme personne. Tu sais, vraiment euh, Tom Cruise, l'individu euh, comme personne dans sa vie, ça a l'air assez dark, puis je capotais, puis là bien sûr, il y a le twist que. On est comme dans, dans le premier film de Brian De Palma, là, on est au milieu d'une mise en scène, on n'est pas dans un lit d'hôpital, on est on est euh, on est dans un truc de la AMF puis c'est Simon Pegg qui porte un masque, puis euh, ça ça m'a un peu déçu, puis c'est la même chose un peu plus tard dans le film. Tom doit infiltrer euh, doit infiltrer euh, un groupe de méchants. Puis éventuellement, va peut-être avoir à tuer des, des flics parisiens. Encore là, c'est très dark. Ça renvoie, on s'entend, il y a eu des attentats terroristes récemment à Paris. Mmh. Il y a eu des policiers qui ont été exécutés dans la rue. fait que Ça renvoie directement à ça. Puis à un moment donné, il y a genre un flash-forward où on voit Tom être obligé d'abattre un policier. Puis t'es comme « Oh my God! » Mais ça arrive jamais. C'est tout le temps des, 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 des fausses idées, des faux... des faux Comme je disais tantôt, il regarde... Dans... C'est un film qui regarde dans l'abîme de ce qui pourrait arriver à Tom. Mais Tom est trop condamné à l'excellence pour avoir à faire ces choix-là. Fait que c'est pas un The Dark Knight, parce que The Dark Knight, c'est quoi la, la scène charnière de ce film-là? C'est Batman, le super-héros, l'invincible, qui doit choisir entre Harvey Dent et Rachel, qui va... Un des deux va exploser. Il y a juste lui qui peut choisir. Il fonce sa moto à une des deux adresses. Il sait que l'autre va crever. Il est mm -hmm. forcé de tuer quelqu'un par association. Ça, c'est malade. Puis c'est ça que je pensais que Fallout allait m'amener. Puis je sais que c'est juste une question de perspective mais euh, c'est un ben peu c'est la, la
0: faute des critiques c'est ça qui arrive hein, ouais. c'était tellement euh, hypé là.
1: non c'est ça que les critiques m'ont promis puis c'est ça que je pensais qu'il allait arriver avec le, le, le début de film comme je parlais finalement ce que j'ai eu c'est un peu c'est un Rogue Nation plus long et mieux développé tu sais dans le sens mmh. que c'est bon on a encore le, le genre de, de cascade de folie on a une, une autre scène de moto qui est bon très bonne très excitante mais qui, tu veux dire il n'y a rien de plus que dans Rogue Nation là, la différence c'est qu'on est dans au milieu des rues parisiennes on se prend pour euh, French Connection fait que oui c'est trippant on a Tom <rire> qui fait un saut de parachute c'est un genre de plan séquence c'est un, un saut qu'il a fait bien sûr pour de vrai euh, un saut de, de, de type militaire, là où tu déploies seulement ton parachute à euh, 2000 mètres, je pense, de, mm. du sol. Le but, c'est de, euh, de faire ça furtivement. Donc, c'est euh, très bien amené. Il euh, y a une scène de fight dans ce film-là que Steven, tu vas probablement reparler parce que ouais. je suis sûr que ça t'a marqué. Oh my god. Un fight de fou avec Henry Cavill, euh, <rire> Tom Cruise, puis euh, je ne sais pas pas le nom du, du, de l'acteur là, un type asiatique qui est juste là dans cette scène-là, ils se battent dans des toilettes, dans une espèce de club branché euh, qui, sur lequel ils ont atterri en parachute justement, puis le, le, je sais pas c'est qui cet acteur-là, mais clairement un gars qui est <rire> un cascadeur, il tape sa gueule, puis je pense que j'ai rarement vu une scène de, de combat physique aussi bonne, là. que ce soit dans des films euh, asiatiques ou américains. Euh, J'étais vraiment sur le bout de mon siège, je trouvais que c'était malade, puis ça dure un, un, quand même un bout. Là.
0: Oh, <rire> avec, bon, euh, un bon
1: euh, 4-5 minutes. Là. Tout explose dans cette toilette-là, puis avec de l'humour un peu ajouté à travers. Donc euh, McQuarrie est quand même en, en, en très bonne forme, mais c'est euh, ça, c'est vraiment un film, bon, Tom Cruise encore là, qui... qui... On dirait qu'il veut plus faire d'acting, on dirait qu'il joue Tom Cruise, il, il fait des cascades, puis c'est correct si vous embarquez là-dedans, que vous aimez ça, que ça vous suffit, mais il n'y a, a plus l'effort de, de créer un personnage, et euh, pour moi c'est un peu la mort de Tom Cruise, je sais que, que c'est triste à dire, mais dans le sens que je, cet acteur qui était si charismatique avant, je sais pas c'est ce
0: que je pense je pense que tu veux, veux pas large va le rattraper il va avoir une limite qu'il va atteindre vraiment très bientôt puis je crois que euh, il va prendre du recul puis qu'il va peut-être décider de, de, de revenir à, à un certain euh, skill d'acting tu un peu comme Jackie Chan tu sais un moment donné Jackie Chan large de le rattraper puis tu te regardes de Foreigner, tu oui il y a encore de l'action mais on en retrouve avant tout un Jackie Chan qui, qui, qui essaie d'offrir une performance d'acteur puis je pense que Tom va arriver à ce, à ce stade là à un moment donné là.
1: Ouais, ben il n'y pas le choix c'est comme dommage que la, 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 la deuxième moitié de la carrière de Tom se passe de la sorte quelqu'un ouais. qui aurait juste pu faire une transition euh, facilement dans des rôles tu un peu plus destinés à des, à des hommes plus âgés puis je dirais, il était capable de faire des, des trucs phénoménaux dans les années 90-2000. Il serait encore capable de le faire. Mais là, on dirait juste un gars qui a la phobie de vieillir. C'est ça que je vois dans C'est dans Là, je, de ce que j'ai compris, il est en train de faire Top Gun 2. Puis dans Top Gun 2, il va prendre un rôle de mentor. Donc, il va former un jeune un peu comme Stallone dans, dans, dans Creed. Dans Creed, ouais. fait que Ça va être un peu le même style. Fait que, Bon, peut-être que c'est le début d'une transition. Mais tu sais, Tom, regarde, t'es vieux. Puis... Pas grave, t'es le gars qui a fait Ice White Shot, t'en as des skills de drame, tu pourrais aller. T'es le gars qui a fait Interview with the Vampire, t'sais, t'sais, ça dérange pas. T'es le gars qui a fait
0: magnolia avec Paul Thomas Anderson, je veux dire Chris. Là.
1: Non, c'est ça, mais il y, y a comme une espèce de. Il y a comme eu un repli sur le cinéma d'action, puis là, le cinéma d'action est un peu en train de, de le quitter. Puis. C est, c est... Bon, là, c'est vraiment pas mes mots, là, mais il y a quelqu'un qui disait ça, puis je trouvais ça quand même bon, c'est. Quand quand il va quand il va quand il prend ses missions avec l'IMF, ils disent tout le temps ah oh, si tu euh, si à un moment donné tu, tu devais échouer une de tes missions, on irait ton existence, puis t'arrêterais d'exister, puis on dirait que c'est un peu c'est un peu une métaphore de sa carrière encore là parce que Tom s'il si, si arrête d'être un. On dirait qu'il pense que s'il si arrête de faire des, 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 des de l'action, s'il arrête d'être ce, ce genre de héros américain-là, il va arrêter d'exister. Puis cette anxiété-là a jamais été plus présente, je trouve, que dans, dans ce film-là, Mission Impossible Fallout, où ça contamine mm. tout. <rire> genre, je, 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 on sent vraiment ce, ce, cette insécurité-là chez lui. Puis d'un côté, ça rend le film super intéressant, super unique, mais de l'autre, euh, je, je, moi, il manquait quelque chose. Puis, moi il, il me fait un peu penser ce, ce gars-là à c'est con, ça a zéro rapport, c'est pour les fans de football. Tom Brady, un autre Tom. Tom, euh, Tom Brady, ceux qui ne connaissent pas, c'est une légende du football, souvent euh, adoré par de nombreux fans, des, des, c'est le carrière des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre, euh, détesté par les amateurs des autres équipes parce que bon il euh, est, est solide. Tom Brady, c'est euh, un joueur de football qui s'arrête jamais. Euh, le, le, c'est le gars qui a gagné le plus de Super Bowl et en a fait beaucoup. Puis là, Tom est rendu à 41 ans. 41 ans pour jouer au football, c'est un peu comme 56 ans pour faire des films d'action où tu te lances en bas d'un avion en parachute. Il n'y a personne qui a, qui a 41 ans et qui joue encore au football. C'est le joueur le plus vieux de la ligue, excepté quelques kickers. Mais euh, il s'est encore rendu au Super Bowl en février dernier. Il a perdu contre les gars. Mais il s'est rendu au Super Bowl. Ça reste un des joueurs qui a les meilleures statistiques de, de, dans sa carrière et il met sa santé à risque pour continuer à jouer. Puis récemment, il a annoncé qu'il voulait jouer jusqu'à 46 ans, ce qui au football est l'équivalent de faire des films d'action à 75 ans. Là. Sincèrement. Fait que les, les deux tomes, je trouve, ça ressemble beaucoup, même s'ils sont dans, dans, dans des domaines très différents. C'est-à-dire qu'on dirait qu'ils ont peur d'arrêter d'exister euh, s'ils arrêtent de. de de faire euh, ce qu'il faut euh, dans le moment, tandis que bon, on s'entend Tom Brady je veux dire il pourrait euh, facilement devenir coach, devenir analyste, il pourrait continuer euh, dans l'univers du football, mais je faire autre chose, mais j'sais... Je sais pas, je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais tu sais là il est rendu avec un genre de coach de vie qui dit de pas manger des de tomates, il veut que son corps vieillisse pas, c'est un peu comme… On pourrait
2: aller plus loin dans la comparaison, puis dire que Tom Brady, avant d'être joueur de football, il était vraiment très bon au baseball, ben tu sais, Tom Cruise, il était vraiment bon dans l'acting, mais là, il fait des cascades, Ben,
1: écoute… <rire> mais euh, tu sais il y a vraiment des choses que j'ai aimé de ce film là comme je l'ai dit l'action le, 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 le côté il y a vraiment une noirceur ajoutée dans le film fait que d'un côté je comprends la, la comparaison à mettons à Christopher Nolan là, sans, sans aller jusqu'à The Dark Knight il y a vraiment il y a une noirceur ajoutée puis moi ce que j'ai aimé c'est c'est vraiment le commentaire euh, c'est ce Scalpel versus Marteau là, sa rivalité avec euh, Henry Cavill qui bien sûr peut mm. représenter la peut représenter la, la jeune génération montante d'acteurs, ce, ce qui est bien sûr une source d'inquiétude quand est rendu à l'âge de, de Tom, mais c'est aussi euh, ce que j'aime, c'est que c'est aussi un peu l'état le, le, actuel des États-Unis, Puis là je reviens dans mon Mile 22, mais j'aime le fait que, je pense que c'est voulu de McQuarrie que Tom ait l'air vieux, ait l'air fatigué dans celui-là parce que Rogue Nation ça fait quand même juste 3 ans, puis Tom avait 53, mais il, il avait pas l'air aussi vieux c'est vraiment dans Fallout que ça te frappe ok c'est un c'est un vieil homme puis c'est un peu le, le... tu sais Tom ça reste un peu comme Marky dans Mile 22 un peu comme Batman dans The Dark Knight ça reste le visage d'une Amérique puis j'ai l'impression que tu sais dans la période dans laquelle on est qui est très tumultueuse c'est le, le visage d'une Amérique qui est un peu fatiguée de, de, de devoir porter ses idéaux dans ce cas-ci les idéaux c'est de, de préserver toutes les vies tu sais puis euh, c'est le scalpel contre le marteau puis bien sûr le marteau c'est Marky Mark c'est euh, The, The Mind 22 c'est euh, Henry Cavill c'est Donald Trump c'est une façon crissement plus agressive de faire les choses puis, puis euh, Tom est un peu la la, la vieille garde fait que j'ai quand même l'impression que c'est un film qui a une, euh, un bon timing une certaine actualité puis euh, C est, c est, c est, même quand tu vas à Paris, c'est super noir, alors que d'habitude, Paris est toujours représenté comme fleuri puis vraiment une belle mm -hmm. ville. Là, c'est noir puis on insiste sur le, 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 le gris. C'est vraiment gris. fait que Je, je vais vous laisser y aller. C'est quand même un film qui m'a... Euh, je ne sais pas si payé, finalement que ça fait six semaines que je l'avais vu, j'avais encore des trucs à dire. Mais sincèrement, je, je, d'un côté, j'ai l'impression d'en avoir dit, mais j'ai l'impression d'être passé à côté aussi parce que mes souvenirs sont pas super c'est mm. super bon puis je sais que Steven tu meilleur que moi tu as une mémoire qui est plus bah. photographique fait que vas-y parle-nous de, de, de ton feeling devant ce mission impossible qu'on on, on s'est jamais dit ce qu'on en passait en six <rire> semaines on l'a vu ensemble tu capotais tu avais tellement hâte de le voir tu étais excité tu t'attendais au film de l'année écoute euh,
0: ouais les gens les gens euh qualifier le film carrément de tout ça, là. mais c'est écoute tu trouves que les critiques t'ont beaucoup hypé mais je pense que tu as hypé beaucoup les gens qui écoutent notre podcast en disant que ce serait la guerre entre toi puis moi parce que je pense pas pour... tu sais, es pas tant négatif fait que je suis pas certain qu'on va vraiment se lâcher un puis l'autre mais écoute après Run Nation euh... moi je... je me disais deux choses par rapport au prochain mais impossible un Soit qu'il va tenter de ramener ce que j'aimais dans, dans le troisième, euh, ce qui veut dire un tome plus humain, ramener des enjeux émotionnels qui vont plus m'impliquer et qui vont réparer les défauts de Road Nation. Ou deux, le seul moyen que tu peux réussir à m'agripper et ne pas ramener ça, c'est d'offrir la même formule, mais x10. T'sais, vraiment, de pousser ça à l'extrême. Et c'est drôle, mais je trouve qu'il a opté pour la deuxième option en rajoutant un peu de la première option. Enfin, J'ai trouvé mes deux comptes. Parce que pour moi, Fallout... C'est le best-of de toute la série. Tu prends toutes les 7 pistes de tous les, les volets, tu es fou dans celui-là, puis tu te retrouves avec un des meilleurs films d'action qui a été fait américain. Puis sérieusement, c'est pour moi, en tant que film d'action, c'est le meilleur volet de la série. Et euh, j'ai vraiment pris mon pied. Du début jusqu'à la fin, puis je trouve que celui-là, malgré qu'il dure 2h30, puis mon Dieu que ça l'aurait fait mal, un troisième acte euh, <rire> comme euh, World Nation, <rire> en a pas. Tu je trouve que toutes les séquences d'action, c'est toutes des highlights. Fait tu sais, il n'y en a pas un qui baisse le rip, ou tu pas vu le meilleur au début. Le début va être autant écœurant que la grosse finale en hélicoptère qui... Oh my God, man, on a été voir ça au cinéma en IMAX, e mon vieux Marc-Antoine, puis toute la longue séquence d'hélicoptère, j'étais vraiment sur le bout de mon siège. C'était de la fucking bombe mais avant tout, ce qui me plaît dans cette Mission Impossible-là, c'est qu'on retrouve un Tom Cruise qui pense aux conséquences, qui s'imagine qu'est-ce qui peut arriver, et non le Tom Cruise que je vais agir sans réfléchir. Et malgré que je suis d'accord avec Marc-Antoine, qui c'est un petit peu dommage que la série accepte pas, exemple, la scène des trois bombes, Bon avec, ce coup, dans le cinéma, j'étais comme « Ah, oh, oui, c'est hot! » J'étais un petit peu déçu aussi quand j'ai vu que c'était mis en place, mais... Je suis quand même content, on ramène, on retrouve un Tom Cruise qui réfléchit, puis la scène d'intro c'est un peu ça, avec son espèce de rêve prémonitoire qu'il fait, je trouve qu'on retrouve un, un Tom Cruise qui, qui, qui a de l'inquiétude, ouais. puis même chose quand c'est le moment de faire le, le vol avec qui va inclure des policiers, t'sais, il prend le temps de réfléchir, puis t'sais, oui c'est dommage que ça soit une scène de rêve, mais Chris qui est bonne, la, la scène de rêve. C'est dark, euh, j'aurais aimé ça que la série aille là-dedans, mais on nous le donne pareil, fait c'est ouais. quand même pas si Et... Plus
1: de vulnérabilité, là, que dans la 5 Exact,
0: Puis t'as quand même une séquence où que, malgré que Tom y a eu une prémonition. Il accepte de faire le vol. Il accepte de, de y aller à contre-champ avec un plan qui ne va pas forcément expliquer à tout le monde. Et il va peut-être baisser comme dans les autres volets. Puis malgré tout, il va arriver un moment où que t'as une policière qui va se faire descendre, qui va être blessée. Puis c'est le moment où que Tom réalise que malgré que tout ce qu'il avait réfléchi, puis tout ce qu'il a fait, il a décidé de suivre son plan, voit que des conséquences. Puis c'est une scène pour moi qui a beaucoup d'impact, qui manquait dans les autres volets puis que malgré que Tom a réfléchi, puis qu'il a décidé de la faire, bien, ça y revient à plein visage. Puis oui, dans les scènes suivantes, malheureusement, Tom va pareil décider de foncer à la tête baissée parce qu'il est complètement... Il est complètement à bout, Tom. Je veux dire, dans ce là c'est sans doute le film où il pousse le plus à bout. Puis Tom, fuck, il ne sait plus où aller. Tom, il a la tête perdue, puis il va foncer tête baissée comme un, un petit singe. puis C'est bien correct, oui. mais en même temps, tu sais je trouve que cette séquence-là apporte beaucoup d'impact.
1: Moi, c'est le contraire. Je peux-tu peux juste te couper pour oui. dire ça? Moi, la, la scène de la police, c'est quasiment la scène qui me fait le plus chier du film, justement, parce que ça, 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 ça étoffe un peu la thèse que j'avais tantôt. Ce qui se passe, c'est que bon, Tom a fait des, des genres de prémonitions qu'il allait peut-être avoir à tuer une police. Puis à un moment donné, tout va bien. Puis eux, ils ouvrent un espèce de container. Puis ils sont face à face à une avec une policière. Puis la policière, elle lève son gun. Puis Tom, il est comme... Madame, allez-vous-en. Mais la madame, elle s'en ira pas. Là. Elle pense mm. que lui, puis Benji, puis je pense que c'est sa force qui est là aussi, ouais. elle pense que ce sont des terroristes. qui qu'elle son gun, puis comme, madame, allez-vous-en. Puis regarde, le dilemme, il est là, là. Le dilemme dark à la Dark Knight, il est là. gentil. Tu, tu vas être obligé de tirer sur cette femme-là ou tu vas avoir à... Je sais pas, là, t'sais, tu, il va falloir que tu, que tu blesses quelqu'un parce que tu peux pas tout avoir tu peux pas avoir le, go le, le beurre pis l'argent du beurre et bien sûr deux sexes machina euh, quatre gars qui pop des vrais terroristes tirent sa fille fait comme ça euh, elle est désarmé Tom a pas à faire le vrai choix, il a juste à tuer les terroristes puis à s'en aller, ça j'ai trouvé c'était vraiment une, une représentation de ce qui pour moi est décevant de ce film là
0: non, je suis d'accord, mais en même temps, malgré tout, je trouve que le fait que la policière se fasse blesser, peu importe que ça soit pas par Tom, ça y ramène pareil les impacts de son choix en plein visage, puis tu le vois pareil en termes de jeu. Parce ce cas, je trouve que c'est un des moments qui on voit Tom en, un peu en jeu d'acteur par rapport à ses expressions. Fait, ouais, je que ça, ra ça ramenait quand même un côté plus humain qui qu avait disparu. T'sais, je voyais plus juste Tom le super-héros. Ce film-là, c'est sans doute le film où c'est plus... Le plus le tome du super-héros, avec toutes les cascades qu'il fait, qui est, qui est hallucinant. Mais de temps en temps, on a une petite balance où qu'on retrouve euh, pendant quelques secondes un, un tome un peu plus euh, humain qui prend pareil le temps de réfléchir. Puis, je trouve que ça fait quand même du bien que n'y pas de n'avoir du tout. Et tu sais, ce film-là, malgré qu'on retrouve le même méchant que dans l'autre volet... Euh, je le trouve un petit peu moins lin, mais c'est surtout que dans celui-là, il y a un bras droit. Et son bras droit, moi, je trouve qu'il apporte euh, il apporte de quoi de le fun. Il y a une genre de rivalité vraiment, euh, vraiment plus euh, bien amenée qu'il n'y a pas dans les autres films. Tu sais, dans les autres films, il n'y a jamais vraiment de bras droit, à part dans le deuxième volet où qu'on s'en fout de ce gars-là. Là. Il, il, il est tellement plate. Mais <rire> dans celui-là, tu sais, le bras droit, je le trouve nice Puis ça va donner lieu à des confrontations quand même efficaces qui m'ont vraiment plu, ce qui fait... Qu'il y a un climat plus présent durant la, la grosse scène d'action finale qu'on n'a pas dans les autres. Fait que pour ça, moi, je trouvais ça cool. Et le film, tu l'as parlé, Marc, mais il y a une séquence de fight dans les, toilet, dans les toilettes. Euh, ils ont été chercher vraiment des, des experts, c'est plate, on a, on a vu le film il y a longtemps, je m'avais mieux préparé que ça, mais ils ont vraiment été chercher des experts d'un peu partout qui sont vraiment pros dans le domaine. Puis, si je ne me trompe pas, ça a pris quatre semaines euh, tourner cette séquence-là dans les toilettes. Cette séquence de 5 minutes-là, ça a pris 4 semaines puis ça paraît. Ça paraît quand tu vois qu'une équipe de production américaine laisse carte blanche à des chorégraphes à des cascadeurs pro professionnels pour pas finir une scène de fête. Tu te retrouves avec quoi? une des meilleures scènes de fight qui a été réalisée dans les dernières années, mais pas juste américaine, mais tout court dans l'industrie. J'en ai vu des films d'action de combat, puis en dehors des The Raid, pis tout ça, il n'y en a pas tant qui m'a marqué, J's... J's... souvent c'est bon, c'est efficace, mais rien de marquant, mais celle-là, elle marque, parce que, fuck, l'impact, la mise en scène, euh, le, 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 le tout, euh, tout contre One, tu sais, Henry canville puis Tom Cruise contre ce gars-là, c'est fucking intense, puis le, le setup de la place, tu comment c'est fait, c'est juste de la fucking bombe de cette scène-là, mais pour moi, c'est Impossible, c'est ça tout le long. Toutes les scènes d'action, c'est du. C'est des séquences d'anthologie. Tom qui saute euh, en haut d'un avion dans le ciel en parachute, puis juste avant, tu la porte qui, paye, qui, qui baisse, puis là, tu Tom qui s'avance, puis tu le sais que c'est une scène que Tom va faire pour de vrai. Puis là, tu vois l'espèce de plan avec les éclairs, tout ça, puis je suis comme, ah, c'est bon, tu sais. Euh, Christopher, il a vraiment le sens le, le, de, de. de de te donner une mise en bouche avant que le, le gros moment arrive. Puis tu sais, il, il prend le temps de te construire de ça, construire de ça, puis de, de, de faire quoi dans les champs. Puis c'est tout le temps comme ça. Puis même chose pour la scène des toilettes, il prend le temps de faire son build-up. Puis toute la grosse scène en, à Paris, moi, personnellement, je trouve que la scène en moto à Paris, c'est la meilleure parce que... La marque s'est shooté en plan séquence. Dans les rues de Paris, ça rajoute de quoi de, de, de encore plus excitant parce qu'on sait que de nos jours, tourner des, des scènes de poursuite à Paris, c'est l'enfer. Tourner la scène de Ronin, là, tu peux plus tourner ça de nos jours, le film qui avait été fait par euh, John Frankenheimer avec Robert De Niro, mais... Crime avec Fallout on en retrouve de quoi qu'on n'a pas revu depuis longtemps en termes de poursuite à Paris Puis c'est vraiment de la bombe puis ça l'accumule poursuite en voiture, poursuite en moto, Puis pour moi c'est de la bombe. Mais là, highlight like du film pour moi, c'est vraiment la finale, puis on fait de la promo par rapport à ça. Tom Cruise accroché après un hélicoptère. Oh my God, euh, ça fait toute la différence, tu sais, de voir vraiment un Tom Cruise accroché à une corde. Il y a pas de CGI, tu, sais, tu le vois monter la corde, par moment donné, il finit par tomber, puis il tombe jusqu'à la la caisse en bas. Comment c'est shooté, comment c'est mis en scène. T'es stressé. En tout cas, je voyais la copine de Marc-Antoine puis elle avait sur le bout de son siège, puis moi aussi. Puis la séquence, c'est vraiment un gros 10-15 minutes, puis la poursuite en hélicoptère a été écœurante, puis tout ça pour finir aussi sur une espèce de falaise où les hélicoptères vont s'écraser dans les, les craques de la falaise, puis c'est vraiment génial, puis c'est entrecoupé d'une scène plus minimaliste où que t'as les l'équipe d'Ethan de Hunt qui va essayer de, de sauver euh, Simon Pegg puis de désamorcer les bombes en même temps mais toute la séquence de Simon Pegg encore une fois c'est juste en termes de chorégraphie Simon, K Simon Pegg est pendu la fait essaie de l'aider puis de faire en sorte qu'il qu qu y de quoi tout ses pieds puis en même temps tu se bats avec le gars la façon que c'est chorégraphié et shooté Solomon est, Kane, <rire> c'est de la bombe fait que pour moi en tant que film d'action oui c'est le meilleur de la franchise c'est peut-être je retrouve pas je retrouve pas tant le, le côté émotionnel et dark euh, complètement qu'on avait avec l'épisode 3 mais pour moi Fallout c'est le meilleur volet de la série j'ai vraiment trippé à retrouver les personnages puis je trouve que tous les personnages secondaires ils ont du temps on retrouve un Vince qui, une séquence avec Vince qui discute euh, assez, je suis plus certain là, ça fait trop longtemps qu'on a vu le film mais je pense c'est avec son ex euh, avec l'ex de, de Tom Cruise mais une séquence plus émotionnelle où il discute avec elle de comment ça se passe puis je trouve ah, c'est le genre de j'ai
1: j'ai ça <rire>
0: Ah, moi, je sais pas, j'ai pas ça. Je trouve que ça fait du bien de retrouver des discussions avec les autres persos qui parlent un peu plus en profondeur des choses, puis ça ah manquait.
1: La, la façon que c'est fait, avec de, pendant six films, Tom, il, il, il partage jamais ses émotions avec personne. C'est juste une face, c'est comme un hum. congélateur à émotions, ce gars-là. Puis là, faut que Ving Rames il parle des émotions de Tom à sa place, à la femme qui aime, parce que... Non. Tu sais, ça marcherait pas avec genre euh, Tom en mode, Clint Eastwood, le strong silent type. Non, ça m'a vraiment gossé ça aussi.
0: Non, je sais pas. Moi je trouvais que la scène en fonctionnant en tant que L'aspect que j'ai trouvé un peu plus dommage, c'est que le personnage de Rebecca quoi, euh, Ilsa, joué par Rebecca quoi, euh, qui était dans Rogue Nation elle là, mais en même temps, je trouve que sa présence a un petit peu moins d'impact, je sais pas, t'sais, en ouais. même temps, le, le film a beaucoup de personnages, mais c'est peut-être pas qu'il qu y ait aussi... deux
1: femmes importantes dans l'intrigue, c'est mission impossible oh. quand même.
0: Ouais, non, c'est ça, on va pas trop demander, <rire> mais il y, y a un autre personnage féminin que j'ai pas vu beaucoup de gens parler, euh, c'est interprété par Vanessa Kirby, elle joue de White Widow, un personnage mystérieux, on en sait pas trop, c'est un peu une des vilains qui va conduire Tom euh, au méchant principal, puis pour le coup de banque, c'est pas un personnage qui est tant développé, mais cette actrice-là, elle a un fucking charisme de fou. Euh, puis je trouvais qu'elle toute la séquence dans le bar avec Tom, la chimie qui se déroulait, puis même quand ils vont parler du plan, j'étais vraiment en amour avec ce personnage-là. Je voulais en savoir plus, puis malheureusement, euh, je trouve qu'on la voit pas assez. Fait que, tu sais, je serais partant pour la voir dans un, dans un autre volet. Je trouve que c'était un personnage qui me semblait beaucoup intéressant. Mais là, my god, on parle, on parle. Je pense que je vais laisser Jeff aller, mais. Écoute, man, c'est. T'as un putain de blockbuster d'action de luxe comme on en voit plus. Puis euh, honnêtement, oui, c'est la collaboration entre Tom et Christopher qui met sur les 7 pistes euh, Puis Tom le Tom le suicidaire. Puis je pense là, honnêtement qu'ils ont donné tout le paquet puisqu'ils sachent qu'après ça, Tom pourra plus fournir, Tom pourra plus faire qu'est-ce qu'il fait dans cela. La scène qui sort d'un immeuble à, à l'autre en plan séquence, c'est génial. Mais tu Tom s'est pété la cheville solidement dans cela. Puis ouais,
1: ça a ça, coûté ça... des millions et des millions pour arrêter la production cette semaine.
0: Ça a coûté des millions puis tu sais toutes les séquences dans le film c'est ça, c'est Tom qui saute en bas d'un avion, Tom qui saute en bas d'un immeuble, Tom qui couvre qui saute à travers des fenêtres, Tom qui se tient après un hélicoptère, Tom qui conduit l'hélicoptère. Ça a pas été mentionné mais Tom conduit par moment l'hélicoptère pour de vrai, tout seul. Fait tu sais, on est rendu à un point que je pense qu'ils se sont dit gars, on va faire l'ultime volet d'action de Mission Impossible. Puis après ça gars, je sais pas, on verra, mais on va peut-être devoir venir de quoi de plus minimaliste. Puis c'est correct, sais, pour moi c'est peut-être le film testament d'action de Tom Cruise en termes de Mission Impossible puis euh, je trouve que le film livre la marchandise de A à Z, puis je pense que c'est un des rares films d'action américains qu'on va encore parler dans plusieurs années, parce que ces séquences, je pense qu'ils vont super bien vieillir, pour la simple raison que Tom les fait pour de vrai.
1: GF?
2: <rire> Qu'est-ce que je peux rajouter après ça? <rire> euh, Fallout, j'ai vraiment, ai vraiment aimé l'expérience au, au cinéma, euh, écoute, Henri Cavill qui charge ses points avant de Carlson voler à l'autre gars, c'est vraiment du bonbon. Je veux dire, la scène où ce qui saute en bas de l'avion aussi, ça, c'est... Il y, y a un petit euh, making-of, si on veut, qui passe au cinéma avant certains autres films. Puis il, ça avait, ça avait l'air d'être de quoi. C'est la grosse scène du film parce que lui, il, de, de, dans le fond, ils l'ont fait vraiment réel comme les militaires et tout ça. Puis ça a l'air que c'était vraiment vraiment difficile puis que c'était un one... Euh, un one shot il n'y avait pas 50 prises. Euh, Mais je pense qu'ils l'ont fait souvent, là. si je me trompe pas. Ben, il, il fallait qu'ils se pratiquent avant. Mm. Il y comme ils ont designé un casque justement avec euh, pour la pression parce que s'il si, y avait de fortes chances qu'ils tombent sans connaissance pendant la scène aussi ça paraît mal quand ton agent secret il, il se fait filmer en train de tomber d'un les pommes, 11 000 pieds dans les airs. Mais euh, donc, c'est vraiment très, très impressionnant, justement, l'atterrissage puis toute la, la relation aussi entre Tom Cruise et Henry Cavill euh, dans le film est super bien développée. Je trouve ça super le fun. C'est vraiment une course effrénée, Fallout, comme tu l'as dit. C'est l'apothéose, mettons, de, de Mission Impossible en frais d'action puis honnêtement aussi, là, ils ont rehaussé le troisième acte, ils ont vraiment corrigé certaines erreurs qu'ils ont faites avec le quatrième, cinquième chapitre, puis j'en suis euh, j'en suis reconnaissant, parce qu'honnêtement, ça finit en bombe, ce film-là, comme tu en as parlé, euh, Steven. Un côté que j'aime vraiment moins, je me, je me planque plus du côté Marc-Antoine, honnêtement, c'est quand il ramène son ex-femme, tout, c'est un petit peu too much, c'est pour, euh, pour ajouter de la viande puis du drama, mais honnêtement, on n'avait pas besoin de ça, parce que c'était vraiment juste de l'action surenchère avec action tout le long, puis des scènes de plus en plus incroyables parce qu'ils ont vraiment mis les... C'est un crescendo et non un décrescendo comparé à Rogue Nation, celui-là. Les oh. cascades sont de plus en plus grandes le plus le film avance. Puis sur deux heures et demie, il y en a en Nestie des cascades. Là. C'est euh, Tom Cruise qui court, Tom Cruise qui court, qui saute, qui tombe, qui vole, qui fait ci, qui fait ça. Tu ne sais, tu peux pas avoir un, un chapitre de Mission Impossible avec plus de cascades que dans celui-là. c'est très bien réalisé aussi. Ils savent ce qu'ils font. Euh, J'ai trouvé qu'ils étaient quand même euh, en connaissance de cause. Je veux dire, même côté scénario, je trouve qu'ils ramènent un petit peu plus d'enjeux avec euh, Ving Rhames. J'y crois un peu plus que dans les deux derniers chapitres, tu sais. C'est euh, Il y a de la substance aussi, vraiment. Il y a beaucoup de personnages, mais ils sont quand même très bien développés. Euh, honnêtement, c'est un des très bons chapitres. Puis c'était à voir au cinéma. Là. Probablement que dans ton salon, si c'était une tente de deux pouces, ça va être un petit peu moins effrayant que, que sur, une, sur une salle de cinéma. En IMAX, e c'était vraiment une belle expérience. Je, tellement qu'à un moment donné, j'étais allé voir un, un autre film. Je pense que c'était à Mile 22. Puis j'allais rejoindre des amis au Centropolis. Puis j'étais d'avance. Fait que je me suis glissé en catimini dans la salle de Fallout pour voir où ce qui en était rendu. Fait que j'ai vu quelques scènes en doublé. Puis la scène de moto, c'est super. J'ai pas, pas grand chose à rajouter après vous autres, les gars. Là. Vous l'avez décortiqué au scalpel. Là, mais... <rire> <Tu t 'en... rire> le scalpel clôt... ou le marteau <rire> oh, les deux, les deux. Ça, ça clôt euh, bien. Je sais pas si ça va clore la série, mais honnêtement ils devraient arrêter ça, ouais. là parce qu'ils ne pourront pas topper ça. Non, même ça. en ramenant un côté minimaliste, je veux dire, ça fait trois épisodes que les fans ils se, font, ils se font en mettre plein la gueule avec des ouais. cascades incroyables, fait que ça peut pas vraiment topper ça.
1: Il y a un gros feeling de conclusion. Ouais.
2: Ouais, ben C'est ça que j'ai l'impression aussi, puis honnêtement, ça, cette conclusion-là me plaît, puis je veux dire, on pourra en rester là, puis je filerai très bien avec cette série-là, là, qui a... Plus de bons chapitres que de mauvais, si on veut.
1: Pauvre Michel Monaghan, pareil, par exemple. <rire> tu sais, déjà dans le troisième, je me plaignais du fait qu'elle avait comme deux scènes puis qu'elle était juste un, un device pour <rire> faire avancer l'intrigue. Là, elle disparaît pendant deux films, excepté son petit caméo à la fin du quatrième. <rire> à la fin elle du réapparaît à la fin du, la, pour la conclusion du six. C'est un twist. Puis clairement, ils l'ont juste ramené parce qu'ils se sont dit, Chris, on a genre du 3, du 4, du 5, la seule... Chose qu'on peut ramener qui fait du poids dans la vie de Tom Cruise puis qui ajoute des enjeux, c'est elle, la fille qui a eu 15 minutes dans le troisième. Genre, c'est tellement inutile. Puis elle va aider à franchise. désamorcer la
2: bombe, Steve. Non, je
1: le <rire> sais, je le sais. Elle va sauver
2: le monde, t'imagines-tu? C'est complètement stupide.
1: C'est ridicule, pis l'espèce le, 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 de speech de Ving c'est dégueulasse. là t'sais, fais... <rire> Oh non, moi, ça m'a. Pauvre elle. Henry Cavill, par exemple, c'est bien, là, parce que c'est un des acteurs les plus anti-charismatiques que je connais. C est il est tellement beige ce gars-là tu sais c'est vraiment c'est des muscles c'est des muscles ambulants tu c'est un beau physique c'est une belle face mais c'est pas un acteur qui m'a marqué puis là-dedans je trouve que avec sa moustache il est pis en méchant tu vraiment il est taïsable. Euh... ouais c'est ça il est puis il l'a bien ça m'a surpris c'était la première fois je pense que je vois Henry Cavill jouer autre chose que comme le, le héros euh, générique là puis ça m'a il était pas si
0: non, c'est vrai. Euh, autant son Superman me laisse, c'est différent. Mais là-dedans, l'espèce de, de rivalité qu'il y a entre lui et Tom Cruise qui arrête pas de se lancer des craques, je trouvais que ça fonctionnait. Pis, euh, ça l'ajoutait un petit, un petit plus au film que Tom Cruise tout seul tout le long. Là, mettons, là. Mais c'est ça que j'aime aussi dans ça. C'est que, tu sais, pas encore une fois, l'équipe est toujours aussi présente dans ça. Je sais pas si c'est l'effet. On en a parlé là, de. Ben, pas dans la séance de minuit, mais j'en ai parlé de. Avenger Infinity War, tu sais, que ça ressemblait plus à un fi un, une fin d'épisode d'une télésérie qu'un film, puis, tu sais, le monde vient pour revoir leurs personnages, puis suivre les dramas, mais je me rends compte que, tu sais, moi, en écoutant Mission Impossible, j'écoute Fallout, puis là, quand on, on revoit Simon Pegg, puis Vince, puis tout, pour la première fois, je suis comme, fuck, je suis content de retrouver mes personnages, puis <rire> de <leur rire> retrouver cette équipe-là, fait que, tu sais, je comprends un peu l'effet, finalement, puis, autant, autant je comprends, tu sais, ce que tu disais, Marc, que, euh, Tom qui va sauver Vince puis euh, ça va mettre euh, la vie des millions, millions de personnes en danger mais tu sais même moi j'étais là avec Tom à ce moment-là puis je suis comme sauve Vince <rire> laisse pas Vince mourir fuck les bombes <rire> sauve Vince <rire> fait tu sais au moins dans la série t as, en tout cas pour moi a réussi à me faire attacher au, perso au personnage au point que tu sais je serais comme à la place de Tom puis je voudrais sauver je voudrais sauver Vince fait qu'autrement dit ouais. Je serais un des pires agents parce que fuck la planète, ouais. je veux sauver Marc-Antoine au <rire> oh Mais tu sais,
1: ça me dérange pas qu'il l'ait sauvé, mais j'aurais aimé ça qui goûte. À... J'en ai parlé tantôt, mais j'aurais aimé ça qui ouais, goûte conséquences. aux conséquences. C'est ça qui ouais, est intéressant. C'est comme, tu sais, tu peux pas tout avoir. Là. Tu peux pas sauver la vie de ton chum puis euh, réussir à, à neutraliser toutes les bombes nucléaires puis tout va bien à la fin. En tout cas. T'sais, non, t'sais, je suis d'accord, c'est vrai. Il y, y a personne qui veut pas qu'il sauve son ami. C'est ça l'affaire, mais tu sais, dans un film. Dans, dans, dans The Dark Knight, ces dilemmes-là, il n'y a pas une solution facile où tu peux, euh, tu peux faire les deux choses. Il faut que tu prennes une décision, puis c'est ça qui est cruel. Moi, je, je pensais
0: que c'est ça qu'ils allaient faire avec la femme de Tom Cruise par rapport à l'intro aussi, puis je pense que ça leur était meilleur de faire ça. T'sais, à la limite, faites-le pas avec Vince, faites-le pas avec les bons, mais terminer au moins le film avec. T'sais, la prémonition de Tom qui arrive pour de vrai. Je pense que ça, au moins, ça aurait eu euh, un minimum d'impact. Je trouve ça dommage. Ça, c'est qu ce qui m'a quand même gossé, globalement. Là-dessus, je suis d'accord euh, avec toi pour ça. Là.
1: Ce qui est drôle aussi, c'est que je parlais du fait que Tom il a l'air fatigué. puis euh, le, le, le Juste de faire de l'acting. puis dans, dans, dans tous les films, il porte des masques, puis là-dedans aussi, bon, il y a des masques, il y a certains personnages qui portent des masques, mais c'est jamais lui, c'est tout le temps Simon Peg, puis lui, la fois où il essaie de mettre un masque, sa machine à masque, il a bug, j'ai trouvé ça drôle <rire> comme, euh, <rire> comme euh, message, genre, oh, je pourrais pas mettre de masque aujourd'hui parce que, c'est euh, la machine est euh, un peu comme euh, un peu comme le, le numérique boguet dans, dans, dans le quatrième, mais là, c'est ouais. juste le... On dirait que c'est Tom Cruise en tant qu'acteur. Il a Buggy. C'est un, un film sur, euh, sur son bug. C'est un film sur... Comme je disais, il renoue avec... Euh, il, re, il essaie de renouer avec euh, sa femme après euh, Jack Reacher. Mais tu sais, c'était... Sachant les, les problèmes conjugaux de, de, de Tom, c'est juste drôle de voir... Euh, Ving Rhames expliquer à sa femme de substitution, qui est comme un peu, tu sais, c'est Katie Holmes, ma version euh, personnage de film, expliquer ouais. à Katie Holmes comment il y a puis pis il a toujours voulu leur bien, puis tout, puis je suis comme non, non, juste non, là, <rire> Tu fait tes choix, Tom Cruise, là, tu sais, t'es un. un Je sais pas, là, t'es.
0: Tom, euh... il partout, il a su une chance, là. Il a pas <rire> le temps de s'expliquer à son ex, il n'a pas le temps, là.
2: <rire> il n'a
1: pas le temps pour les faire. C'est triste pour Tom, parce que, tu sais, là, c'est vraiment du tabloïd, là, mais mm -hmm. de ce que j'avais lu, tu c'est un, un monsieur qui avait. Qui a, t'sais, qui a, quand il était jeune, il avait, il avait eu beaucoup de daddy choses là. Son père est parti, pis tout, puis en gros, il a, il a fait ça aussi, il est devenu ce qu'il voulait pas devenir. Pis. En tout cas, c'est ça qui est bizarre de ces missions impossibles-là. C'est que, tu sais, c'est bon, des films qui ont comme prétexte de sauver le monde, sauver de, la, la, des les choses des bombes nucléaires. Mais dans les faits, vu qu'il n'y a jamais personne qui meurt, il n'y a jamais de conséquences, c'est plus... C'est des films qui ont des, des prétextes de bombes nucléaires, mais qui sont plus des films sur Tom Cruise, puis sur Ethan Hunt, puis sur sa, sa nature en tant qu'individu. C'est ça le sujet principal de ces films-là. Mm. Lui, sa capacité à se dépasser, euh, sa capacité lui en tant qu'acteur c'est vraiment ça les thématiques principales d'émission impossible
0: en plus d'être des putains de films d'action Ouais, mais une
1: ça. façon
2: de canaliser son énergie. T'imagines comment il courait s'il faisait pas ces, euh, ces films-là? <rire> il serait tout le temps en train de courir partout.
0: En tout cas, Fallout a la meilleure longue séquence de Tom qui court de toute la série. Autant pour moi, c'était celui-là de Shanghai, mais celui-là qui court sur le toit à Paris, là. Waouh, wow, j'ai jamais vu Tom <rire> courir aussi vite que ça. J'étais comme, mais... fuck, man, ce qui court?
1: <rire> à Shanghai, c'est sa plus longue, par exemple. Il y a une espèce ah, de vrai? gros plan séquence avec la caméra qui recule, puis il court pendant comme. Une bonne minute, là. Je pense qu'il n'a jamais couru une minute sans Cooper. Là,
0: pis... Ben, ça me semble dans Fallout, c'est ça que ça fait. mais me semble c'est un gros ah. plan à rien de Tom qui court vraiment non-stop. Sur... Il fait tout le toit au complet.
1: Ok, ben, faudrait, qu... faudrait vraiment que je... Je... je. Comme je te dis, là, c'est un bon cas de Ah, je m'en souviens plus. C'est une bonne scène, l'espèce de longue course après Henry Cavill. Dans... Je pense qu'ils sont rendus à Londres, rendus, rendus là. Puis euh, avec euh, Simon Pegg qui donne des directions. Puis oups, sinon, euh, le... le plan il... Excuse -moi, est. Excuse-moi, le...
0: ouais, c'est vraiment drôle, ça. En tout cas, moi j'ai fait, fait le tour là, parce que j'ai pas envie de s'éterniser à part de juste dire que telle scène est awesome, là. toutes les scènes d'action sont awesome, mais pour moi, Christopher McCreary vient de rentrer dans la cour des grands comme un des, des, des meilleurs réalisateurs d'action du moment, tu sais fuck, j'espère que Hollywood va, va, va l'utiliser à son plein potentiel avec d'autres projets, tu sais pas juste euh, se fier sur lui pis Tom, sais j'aimerais ça le voir... Euh, Va faire d'autres choses, Krim, puis peut-être des projets plus personnels, tu sais. Pas forcément des gros bob comme ça pour laisser carte blanche, voir si le gars a des skills de faire de quoi de plus profond également, tu sais. Ça pourrait être nice. Ce
1: serait quoi votre note, les
0: gars? Je suis vraiment généreux, là. Ça va dépendre pour mon deuxième visement, mais pour mon premier visuellement j'ai envie de donner un 4.5. En termes de film d'action, pour moi, c'est un 4.5. Ça livre solidement la marchandise.
1: Toi, GF? moi j'y vais avec un 4 mais ben moi je descends c'est 3.5 euh, mais tu sais, j'y repense puis je pense que ça reste la meilleure des 5 suites euh, pour moi j'aime mieux le film de Brian De Palma reste mon préféré mais c'est peut-être la meilleure des suites reste que bon je c'est celui sur lequel le monde se sont le plus excité, puis j'ai un peu de la difficulté il y a des éléments qui m'ont vraiment gossé puis bon je les ai je les ai amenés mais d'un autre côté euh, dans une saison estivale qui a été très faible pour les blockbusters de mon point de vue euh, c'est vraiment, je pense, ça va être le blockbuster de l'été. Parce que mm. moi, les, ceux que j'ai le plus aimé cette année, blockbuster c'était Black Panther, Ready Player One. Ils sont sortis au début de l'année. Mais depuis, euh, on a quand même eu un été. Bon, euh, on ramène les grosses franchises, on ramène Jurassic Park, on a Avengers, on a Star Wars, on a, on a ça, Incredibles. Mais ça reste que moi, c'est pas des films qui m'ont tant renversé. Puis je regarde mon, mon, mon été. Là, on est rendu en septembre. La période des blockbusters est finie. Puis... Pour tout c'est Mission Impossible que je recommanderais le plus au monde de voir.
0: C'est Mission Impossible qui fait son chemin dans le champ de CGI de toutes ces grosses productions-là puis tu vois la différence. Tu vois l'implication. C'est pas pour rien que les, les gens sont autant positifs par rapport à ce film-là puis la réception soit aussi bonne. C'est que, d'après moi, ça faisait crissement longtemps que le public avait pas eu une, une immersion en tant que film de, 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 du sens de danger puis de, de, de vraiment être impliqué dans les séquences d'action sans se dire que c'est juste du du CGI. Et on l'a dit plein de fois, plus tu fais gros, plus tu fais péter les univers en CGI, plus que c'est moins impressionnant. T'es juste indifférent es vraiment comment la planète vient de péter. Mais tu sais, juste voir Tom sauter d'un toit, toit à un autre, c'est plus excitant <rire> que tout ça. C'est ça la différence entre... Je pense qu'il faut arrêter de... En tout cas, les grosses productions de Widen, faut qu'ils arrêtent de miser que sur le CGI et de revenir à un cinéma plus, euh, plus véridique et euh, vrai. Je pense que le public euh, a dit leur mot avec le succès de cette mission impossible-là.
1: Ils ont gardé la prise où ils se pètent la cheville quand ils sautent. Ouais, ouais c'est génial aussi. Ben, <rire> en même temps, en
0: La séquence, elle reste tellement bonne qu'ils se sont dit, je pense pas que Tom pourrait faire mieux. Puis au cas où ils se pète l'eau cheville, <rire> on le pourquoi pas deux fois. <rire> en, 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 en même
1: temps, je trouve que c'est une bonne. Encore là, moi je suis tout le temps en mode méta avec cette série-là. Comme j'avais dit au premier épisode, je me suis vraiment à lire du monde, à écouter des podcasts, à lire euh, Sylvain Vallée. Je me suis vraiment mis dans la tête l'espèce de commentaire méta de sur la vie de, de Tom Cruise puis j'ai de la misère à m'en dissocier mais tu sais juste m'imaginer Tom Cruise derrière le moniteur qui est comme ah oh, on garde celle-là tu sais des, <rire> des prises où il a sauté parce que c'était pas la seule qui avait c'est la dernière qu'ils ont faite mais c'était pas la seule qui avait de, de, de ce moment-là mm -hmm. puis juste lui dire ah oh, on garde celle où je me suis pété à cheveux tu sais encore là ça brouille la limite entre Tom le cascadeur puis Tom l'acteur, parce que là, c'est plus de l'acting qui veut te montrer, c'est lui qui se brise des ouais. membres pour vrai, pour toi. <rire> fait que j'y souhaite Mais quand même une suite qui ressemble plus à Collateral Eyes White ouais. Shot qu'à à Fallout, mettons.
0: Fallout, tu l'as dit, c'est un film de cascadeur
1: OK, donc ça met fin à notre, à notre rétrospective Mission Impossible. Les gars, euh, on, on y a, a réussi! Arrivé.
0: Mission accomplie, <rire> monsieur Marc-Antoine!
1: Est-ce que nos fichiers audio vont bugger? Est-ce qu'on va être obligé d'annoncer <rire> à, nos, à nos auditeurs que toute la conversation euh, qu'on vient de faire euh, n'existera jamais? C'est ce qu'on verra euh, bientôt. Donc, euh, c'est donc, ça. Euh, comme j'ai dit, euh, là, on kick notre saison automnale. On va avoir beaucoup de films d'horreur euh, au menu. On se retrouve bientôt pour un épisode sur The Non et un top euh, non-sploitation. Non pardon. Une, retra une rétrospective euh, Predator aussi qui nous attend, yeah. probablement le nouveau Jeremy Saulnier qui sort sur Netflix à la fin du mois, donc beaucoup, beaucoup de stock euh, pour l'automne. Et euh, bah, c'est ça, merci les gars, merci, merci, merci Jésus d'avoir permis cet épisode. <rire> euh... <rire> Puis avez-vous une tonne Ben plus. oui,
0: on s'était dit la dernière fois, je me rappelle plus du titre, je m'en excuse, mais on va faire jouer la chanson de Tom qui chante dans Rock of Ages
1: ils chantent tout le long Rock of Ages man.
0: <laughs> ouais bah, mais il me semble que ouais oh, c'est vrai il y a peut-être deux tonnes finalement
1: <laughs> I gotta take a little time
2: a little time to think things over I better read between the lines In case I need it when I'm older